0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecher News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 541, en el cual el calor ha vuelto y todo es una verga. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y sí. del otro lado de la internet lo tengo a Maximiliano Carriano sintiendo con la cabeza. ¿Cómo estás, Max? Eh, acalorado, N -n -n ya no más,
1: porque nuevamente optamos por matar el planeta y prendí el aire acondicionado, pero, eh, sí, eh... El calor no sí,
0: estoy No de acuerdo. al calor
1: Hashtag no al calor Voy a, este, voy a promocionar Y eh, me, clamar Por eh, que a, fi,
0: bo, a, Una fi, junta de firmas Para que se vaya el calor Está bien, no sé si vas a llegar Muy lejos, sobre todo considerando que no Tenés presencia en redes sociales <risa> <risa> pero, pero bueno eh, Sí, es todo Una mierda eh, pero bueno eh, y Calor etcétera. go home Y basta sí. eh, Vamos a agradecer a la gente que ha pasado Likeado, shereado, etc Y en particular a Pibe Bonito Que nos comentó algo también eh, Y bueno, Jorge Pérez siempre pasa Y nos likea y sherea también Y a Gran Elenco eh, Muchos likes Y, y eso um, chuntaro ds también conocido como Pibe Bonito Pasó y nos comentó otro año Otro año que es mejor por ustedes, Barbas Feliz año pero, feliz año che pero che dice okay. Así que ahí está Muchas gracias feliz muchas gracias que de bonito para Sentaro. ti y para todos eh, Bien Tenemos eh, Guardada la pregunta Que nos habían hecho de la logia del backlog Para la sidequest así que vamos hacia allá Y vamos a ver qué Nos surge contestar estamos acá en la SideQuest donde, eh, si recuerdan, creo que fue hace dos semanas ya. Sí, fue eh, para el, nuestro episodio de Navidad. Sí, sí, creo que sí. Eh, los chicos de la Logia del Backlog nos preguntaron... ¿Cuáles juegos de 2022 ya eh, tenemos eh, para el Backlog de 2023? Eh, o sea, pendientes que nos quedaron del año pasado para jugar, básicamente. Sí. Eh, yo la mayoría de los juegos grandes que quería jugar, eh, mínimo los empecé. O sea, el Persona 5 no lo terminé ni a palos, como ha estado establecido en el canon. Claro. Pero pero me di el lujo de probar todo lo que quería probar para los juegos del año y eso. Eh, así, medio sorpresas, salidas de la nada, etcétera, hay un par... Eh, y, y bueno, sí, quizás el único que creo que fue del año pasado, ahora no me acuerdo si no fue finales del anterior, fue el Weird West. Era 2022. ¿es? Eh, sí, es de marzo creo. creo claro, salió bueno, Weird West ahí. es un pendiente que me quedó, pero eh, creo que en los últimos años siempre que hablé de qué juegos quería jugar en el año con gente de otros podcasts o lo que sea, hace rato que quiero jugar CRPGs occidentales. Y siempre termino jugando rpg japoneses. <risa> Algo dirá eso de mí, ¿no? Como que eh, aguante de Japón, etc. Eh, pero bueno, tengo varios RPGs colgados hace mucho y el Weird West es uno de ellos que se, se, se vendió como, como... ¿Cómo es? Eh, Immersive Simulator, pero es medio un sí. RPG. Eh, ahora veo si se me ocurre otro más, pero Maxi... ¿vos? A ver, eh, yo
1: los 3-4 juegos que tengo así listados acá, que medio los, los saqué de leyendo los lanzamientos del año pasado y medio también un poco por uno, en un, un caso un caso en particular, porque lo tengo colgado de acebocha y genuinamente me gustaría en algún momento jugarlo y qué mejor forma de hacerlo que jugar la última versión posible que es el Chrono Cross, que salió eh, la versión Radical Dreamers el año pasado. Mm. Que también viene con eh, justamente Radical Dreamers, que es la Visual Novel que supuestamente conecta Chrono Trigger con este sí. Chrono Cross. Sí. Eh, en su momento, hace pff, ponele que 10 años o más, lo había arrancado el Chrono Cross y eventualmente uh -huh. lo terminé colgando ya ni me acuerdo por qué. Eh, así que esta creo que sería una oportunidad como para poder arrancarlo de cero de vuelta y eventualmente terminarlo. Eh, tengo un interés pasajero sobre la saga No More Heroes en general. El No More Heroes 3 salió el año pasado. Todavía no en jugué el PC 2. En salió, ¿no? El
0: ¿Eh? año pasado. En el año pasado no salió en PC y había salido antes en Switch. ¿O me equivoco?
1: Ah, bueno, puede ser. No sé.
0: Bueno, salió en PC igual. Sí. sí.
1: Eh, pero bueno, me me, te digamos, como tengo un interés en la franquicia, uh -huh. jugué solamente el 1. Tengo el 2 colgado. Lo compré en PC hace un tiempo. Sí, eh, y estaban muy baratos eso. Sí, eventualmente 3. me interesaría jugar al 3, no a 3.500 pesos como está ahora el Lomborghiros no 3. Está bien. Eh, y después otro juego que tengo listado acá, y este sí es un interés estrictamente académico, voy a decir, es el Atari 50. Eh, porque sí. nunca no, no, tuve un, no tengo un apego ni tengo una, una nostalgia particular por Atari pero sí tengo una curiosidad histórica por Atari. Entonces sí. eh, me interesa más que nada ver ese costado particular de esta colección y de ver cómo está encarada, cómo está ordenada, cómo está catalogada y todo eso. Y después viene con el, bono, eh, con el bonus extra de que viene con un montón de juegos de Atari que dentro del marco y del contexto que aparentemente te dan dentro de esta colección se pueden uh -huh. llegar a apreciar de una forma un poco más como dije antes, académica y no tanto desde el punto de vista de no, me reinteresa jugar el centipid cosa que no claro. es cierto.
0: Claro, sí, la verdad que eh, es como que el Atari 50 también pienso Ey, algún día lo jugaré, pero no, no lo tengo en mi backlog para 2023. Claro, ¿eh? me pasa lo mismo. Eh, Otros juegos que creo que discutí el mismo día que nos preguntaron esto, pero bueno, los reitero por las dudas, el Xenoblade 3 lo decidí comprarlo porque... Eh, fue recomendado por suficientes fuentes de confianza a la vez, digamos eh, A pesar de que el 2 lo dejé Y creo que se lo terminé vendiendo a alguien, ya me olvidé Pero alguien que tenía la expansión standalone del 2 Quería el 2 y no lo conseguía y dije, bueno, te lo vendo y se lo vendí eh, ¿Y qué te iba a decir? El... Bueno, tengo el Tactics Ogre ahí, esperándome que uh -huh. todavía no terminé el Triangle y es como, bueno, un JRPG a la vez, también tengo que <ríe> retomar el Persona, todo. Eh, y el... Tengo también un interés que no sé si necesito jugarlo este año, pero... Y tampoco sé si voy a jugar el que salió el año pasado, pero quiero jugar al Front Mission 1 y dicen que el remake ese es muy igual al, al sí, uno Para Mal y para bien es
1: demasiado igual.
0: Claro. Dicen básicamente que es muy igual al de DS Pero en 3D Y estuve viendo un par de reviews Y el tipo de mejoras que tiene No me cambia la vida Pero también es como que Jugarlo en la Switch me sería Un poco más cómodo y feliz A la vez eh, Entonces no sé, estoy ahí en duda de si Me lo voy a comprar o no, capaz que lo juego en DS Y listo porque Nada, también es una portátil, también lo puedo jugar en lo de mis viejos, que es normalmente a donde proyecto mi cabeza, tipo, este es un buen juego para jugar, tipo, cuando voy a visitar a mis viejos. Claro. Y pienso en la Switch, pero puedo no llevar la Switch en un viaje y llevar otra de mis consolas portátiles, que tengo varias hoy en día, honestamente. Um, así que nada, eh, estoy seguro que hay alguno más, que ahora no tengo en mente. Ah, y el otro juego del West, que no es el Weird West, que me intriga, es el, el Hard West. West. Sí. Evil West. Eh, perdón, no Evil Hard West. West el Hard West es otro juego del cual el año pasado salió el 2, si querés mencionar uno que salió el año pasado llamado West, que no es ninguno de los otros dos, ni tampoco el Horizon Forbidden West sí, eh, pero bueno en el podcast de de, como es de Mike y Dan y eh, y, ah no me sale ahora, bueno en Firescape eh, ah, Mary Mary gracias Mary Kish eh, en Firescape hablaron de Best West Game, <risa> porque estaban todos esos <risa> Y era tipo sacaron el Horizon y fueron los otros tres. Tipo, <risa> como listo. <risa> pero bueno. Eh, nada. Bueno, eh, Sí, eh, capaz que haya alguno más, pero esos son los que tengo en mente ahora. Eh, no la sé. verdad es que me, me di el lujo de jugar muchos juegos el año pasado. Me di cuenta cuando estaba viendo los juegos del año. Eh, sí. Jugué bocha.
1: No sé si yo también jugué bastante.
0: Eh, uh -huh. No sé, me voy a fijar en este mismo momento. Ay, ah, el Chrono Cross lo quiero jugar, pero no sé si este año, y no sé si la versión que salió el año pasado la original en el Mister directamente. Claro. Ok, bueno, el Evil West está en, en Sí, está Steam.
1: en Steam. Te había mm. dicho el otro día. 3, sí, 000... me, me reolvidé de buscarlo. ¿pesos? Bueno, ya lo agregué en la wishlist y está a 3.500 pesos, sí. Sí,
0: sí. Bueno, eso es 3.500 pesos, más allá de que es plata, obviamente. Pero digo, es el tipo de experiencia que sí, si la quiero tener, lo pago. Y dije, ahora no la quiero tener, entonces la puedo pagar a menos más, más tarde, pero digo claro, si un día sí. tengo ganas de jugar un juego cabeza de acción es como que digo, eh, podría qué sé yo, cuánto sale, no sé ir al cine hoy, 800 pesos digo, bueno ni idea, estoy tirando números pero digo, bueno, varias películas me hacen un juego en mi cabeza y te pago un juego sí. de 3500 pesos para cagarme a tiros y piñas y eso por 20 horas, no sé me parece bien Um, pero bueno, es mi decisión y voy a morir en la zanja, etc eh, bien si se nos ocurre alguno más tal vez un día hacemos un adendum pero eso es lo que tenemos por ahora para los chicos de la logia eh, vamos a recordarles que si quieren nos pueden hacer preguntas mandándonos eh, a spreadsharenews.com preguntas las mismas y serán leídas y contestadas aquí en esta sección eh, y vamos a pasar entonces al now loading, donde tenemos algunos juegos para comentar. Estamos de vuelta en el now loading, donde eh, todavía no terminé el triangle strategy. Pensé que lo iba a terminar. Tal vez si estuviéramos grabando normalmente, como normalmente los sábados, lo hubiera terminado. Lo terminado, hoy, claro. Pero tal vez no, porque está más jodido que la mierda. Eh, <risa> <risa> ok, bien. La última misión que hice, para que te des una idea. La party eh, suele tener ocho personajes. Creo que hay algunas misiones que, es como que son mapas más grandes que te dejan meter uno o dos más. Entonces, al principio, cuando haces el deployment, que te dejan elegir dónde va cada uno, uh -huh. te avisa, tipo, che, tenés lugar para uno más si quieres agregarlo, cosas así. Claro. Eh, y. Como que la party entera eh, estuve. Tratando de minmaxear lo posible Hacer todas las habilidades y todo Y me quedé con uno solo vivo al final Y maté a Boss que me estaba haciendo Ultra pija Que era un personaje específico Que tenía eh, Ataques de Hacerte perder turnos Y es como lo peor que te puede pasar en un Tactics Porque había sí. bocha de minions Que me pegaban bastante Y eh, me, lo, uno de los ataques que hace de hacer perder turnos es de área. Y yo tenía varios juntos y me congeló tres a la vez. Y es como, dale, buenísimo.
1: Claro, es el poder eh, de. Ten, tengo el poder de hacerte tropezar con cosas, básicamente. Sí, y sabes
0: que es lo peor: que no usaba para esa habilidad. No sé si la excusa es que tenía un ítem reloj o que. Porque no me lo dropeó, digamos. Pero para esa habilidad no usaba los puntos de acción que vos se los puedes drenar o podés ver que se los gastó porque los ves en su stats. Y aún así podía castear, claro. no ese de área, ese de área no podía, pero sí podía hacer un, un ataque que pegaba a bocha, que era como una especie de casteo. O sea, no es que se quedaba casteando un turno, pero te lo tiraba y después de un turno te pegaba a bocha. Claro, Entonces, tiene, el, el atributo, tiene el atributo secreto Bullshit en 99
1: y eso le permite hacer cosas.
0: Era medio de romper. No, o sea, es una regla específica, claramente. No es que te rompe las reglas, sino, ah, este ataque no lo vi nunca. El problema era que ese, esa cantidad de daño que te hacía era tan alto que vos en ese turno, si no le metías algo que le suba mucho la defensa mágica a tu personaje y, y no era tipo uno de tus tanques, se iba a morir. ¿Me entendés? O sea, de una. Me one shoteaba el personaje. Entonces nada, fue todo un tema. Terminé sí, eso... ganando con un personaje específico que es un tanque justamente y le pegué un shield bash y le hice pija. Pero bueno. Dime. Sí, eso me pasó una única
1: vez contra un jefe en el Persona 5, me olvidé de comentarlo. Ahora que lo dijiste uh -huh. me refrescaste la memoria. Hay una magia en particular que vos tenés en el Persona 5 que es como la última versión de las magias de ponerte una barrera de protección. Ajá. Eh, vos tenés una barrera de protección mágica, una barrera de protección física y hay una barrera que tiene
0: protección total de magia y ataques físicos. Claro, tipo el Shell, el, shield, el Guard y el otro que no me acuerdo el nombre del Final Fantasy. Sí,
1: eh, pero bueno, son, son los homónimos exactamente. Helper, no me acuerdo. Sí. Eh, la cuestión es que había un jefe que tenía un ataque que esencialmente me podía one -shotear no, a, no a toda la party, pero a un par de personajes que tenían. Menor cantidad de HP, entonces en un momento dije Ah cierto, tengo la magia tal Tiré bypaseaba. la magia esa y <ríe> Bypaseaba, bypaseaba la, el, el ataque mm. ese es un ataque De elemento Pija Y sí. bypasea todas las guardas Que pueda llegar a tener
0: equipadas Yo ya tengo un par de ataques Que bypasean Las defensas del enemigo El problema es que en los niveles Que se están manejando ahora Todos tienen bastante HP no, no son sponges como otros RPGs, uh -huh. los bosses. El problema es que todos me cuestan más de uno o dos hits. Mientras que en otros juegos ya cuando llegas a cierto nivel podés one-shotear enemigos y les pegas en espalda, aunque sea, ¿me entendés? Claro. Entonces se siente un poco raro. Eh, a nivel tactics es medio de atrición la batalla casi siempre. Tenés que jugar muy bien con los combos de posicionamiento y eso... Para triggerar los, los ataques secundarios que se hacen cuando le pegás a un enemigo... Y del otro lado hay uno tuyo... Entonces como que haces un ping pong viste cuando le pegás... Sí. Eh, el chabón se choca contra tu otro personaje... Y el otro hace un reaction eh, attack... Eh, que es gratis... Digamos. Entonces... Es medio complicado... Eh, de poder hacer ese nivel de min-maxeo, tenés que estar pensando mucho en, en el escenario. Eh, pero bueno, el juego igual me sigue gustando mucho. Eh, se vuelve, como decía, un poco de atrición. Voy a tener que grindear bastante, me parece, para poder terminarlo. Así que, eh, no sé, eh, a eso me refería con que tal vez lo hubiera terminado para mañana, tal vez no. <ríe> Vamos a ver eh, cuánto me lleva a terminarlo. Eh, y una cosa más que quería decir es que llegué a un momento en que la historia básicamente, no necesariamente eh, es muy probable que la elección que hice determine qué final me toca, digamos. Uh -huh. eh, por lo menos a grandes rasgos, después puede ser que haya como en el Chrono Trigger tipo, ¿y tal personaje se unió a la Universidad de Connecticut? Según <risa> si hiciste otra cosa. Pero específicamente es como, bueno, ¿cómo querés encarar este conflicto final? ¿No? o sea, las cosas se están precipitando a una situación y es medio, bueno eh, ¿qué hacemos? ¿No? Eh, a, B o C y no me gustó personalmente hablé un poco con Porco de esto que él jugó el juego y decidió otra cosa distinta que yo eh, la cosa que decidió Porco era la que más me interesaba a mí pero a nivel moral el juego te presenta eh, de nuevo, medio de lo que dije la otra vez, ¿no? De que una es atractiva para, a nivel moral y las otras dos son como que desprecian esa en vez de ser distintas cosas morales. Eh, o sea, una es a favor de algo, otra es en contra de ese algo y la tercera ningunea ese algo en vez de ser otra cosa distinta. Entonces, es como que me parece a mí que la única opción moralmente correcta, según mi moral, es esta. Y no tengo dos de tres para elegir siquiera. Eh, mm. y, y no me parece muy ambiguo. Tiene que ver con todo este, este pueblo excluido y todo. Y es medio como... ¿Les hacemos el aguante? ¿Dejamos que se caguen? ¿O los ignoramos? Y es como... Dos de esas tres son... Dejar que todo siga siendo una mierda para ellos, ¿me entendés? Entonces... Me hubiera gustado que uno de esos tres implique... Eh, no, no implique ignorarlos totalmente, sino más como buscar ayudarlos de otra forma distinta, por así decirlo. Sí. Eh, no quiero spoilear, no quiero entrar en más detalle que eso, pero... No hace falta. Y también me pasa, eh, aparte, que algunas de estas decisiones, si las analizás, son tipo, te dan tres opciones para hacer algo. Y decís, che, podríamos combinar dos opciones en una opción mejor. O sea, esto es como. no son claro. excluyentes, ¿me entendés? Sí. Son tipo, no. alguien propuso algo, otro propuso otra cosa, son altamente compatibles. Pero el claro, son dice. complementarias, inclusive. Claro, la, la opción anterior que te dije que me dejaba elegir entre tres misiones, era tipo, dos de estas misiones podrían ser la misma y sería un mejor resultado todavía. <risa> eh, claro. y, y bueno, nada, pasan esas cosas que el libreto dice. Entonces no es ideal, capaz que es un problema de traducción, ¿no? Capaz que en japonés tenía más sentido, no tengo idea. Um, pero bueno, eh, fuera de todo eso, igual me gustaron los giros de la historia, me gusta la diferencia narrativa que te marca tomar estas decisiones, más allá de que cuando ves el árbol de decisiones todo parece precipitar en tres finales. Eh, y estos tres finales parecen venir en esta decisión, como decía. Um, pero bueno, eh, me debe faltar una o dos misiones todavía entonces es como que no es solo eh, eh, el final de distinto color del Mass Effect o, o que la última misión es distinta parece que es como un arco chiquito de historia de dos o tres misiones que son distintas yeah. sí. eh, quizás haya una pelea que es la misma, pero depende de qué decidiste estás de un lado o del otro viste Tipo, o aliado con alguien o lo que fuese eh, Así que nada, está, está interesante. Voy a ver si ahora sí lo termino para la, que vi, para la semana que viene. Eh, y, y después les cuento cuánto más me costó el no <risa> de tiempo. Eh, no, no tengo ahora presente las horas. Eh, y nada, está, está muy bien. Algunas de las armas... Estuve leveleando bastante al mango varios personajes. Y algunas de las armas te agregan una... Creo que todas las armas tienen una habilidad. Eh, cuando las... Destrabase el último tier de upgrade. Um, y en vez de subirle el daño base, en todos esos casos, primero hice la habilidad y después, si me dieron los recursos, también le subí el daño base. Um, y la habilidad, por ejemplo, de la, la que es la prometida del protagonista, que es sí. medio de Pyromancer, digamos, la habilidad que tiene es una especie de Genkidama reloca que um, castea en un turno y pega en el siguiente turno de ella. Una bola que hace daño en área eh, que hace daño según cuántos puntos de acción tiene. Entonces, ah, por ejemplo, ahí yo uso una habilidad que tengo. Eh, o sea, vos puedes además usar unas habilidades que te permiten bufear a tus personajes y eso que se gastan por, por pelea, ¿no? Como si fueran eh, habilidades son de uso fuera limitado. De tus entonces, vos tenés una cantidad de usos, una cantidad de, digamos, Acciones cargas. tuyas de, de, claro, de cargas del de, de jugador, no es de ningún personaje específico, que las redimís leveleando y obteniendo unos recursos. Okay. O sea, cumpliendo challenges en realidad, si pegas muchos enemigos criticals y eso, eso te da puntitos. Con esos puntitos puedes redimir habilidades locas de estas, eh, cosas para aprender a tus personajes y mayor pool de acciones para hacer más habilidades de estas. claro Y puedes hacer cada una de esas habilidades una vez por pelea. Eh, mientras tengas cargas para usar una habilidad es darle a los personajes muchos puntos, puntos de acción, de acción claro. y otra habilidad es hacer que un personaje juegue inmediatamente después que el otro rompiendo el orden del turno entonces cuando quiero tirar la genkidama reloca, elijo la mina elijo genkidama reloca en el siguiente turno que le toque a cualquier personaje mío le digo el próximo turno es de esta mina <ríe> entonces inmediatamente tiro la genkidama reloca Claro. Y le pegó a un área así re, lo, re grande dentro de todo, o sea, en una grilla está bastante bien el tamaño que tiene. Y si logré acumular suficientes enemigos, hace bastantes estragos. Pero aún así no one a nadie, ¿me o sea, es como que es el último y, y aún así es un poco de atrición la cosa. Entonces es un es jodido realmente cuando podés hacer ese nivel de combo y no estás limpiando el tablero. Eh, pero bueno, eh, otras habilidades principales de, de Finales de personajes También tienen efectos muy buenos Que te van permitiendo Hacer cosas transformativas en la pelea ¿No? Eh, mm. Y está bueno porque particularmente la, Esa habilidad de ese personaje Como depende de su punto de acción Si tienes un punto de acción También la puedes hacer si querés claro, <risa> Le va sí. a pegar muy poco daño Pero en un área Entonces si tuvieras muchos enemigos hechos pija También se la puedes tirar digamos eh, y rematarlos o ahora cosas consulta así.
1: El, ese, ese ataque que vos decís de la Genkiama junto con los entre comillas vamos a denominarle ataques finales de cada uno de los, de los personajes de la parte tuya mm. a pesar de que no, no one shotean a nada ni nada de eso ¿se sienten poderosos o se sienten útiles de usar a la hora de estar en combate o es mm. algo que vos decís estoy gastando recursos por algo que no se siente ni satisfactorio desde un punto de vista de gameplay, ni satisfactorio desde un punto de vista estratégico de usar.
0: No, se sienten bien, son como... Son una habilidad más para cada personaje. Claro, no se sienten son, como algo especial. Pero son habilidades avanzadas, o sea, te cuestan más puntos de acción en general. Y... Eh, Voy a eso justamente, al tema costo-beneficio más que nada. Bueno, a nivel costo-beneficio... Eh, ya a la altura a la que estoy, obtener puntos de acción, eh, hay algunos personajes que cuando matan a un enemigo obtienen un punto de acción, hay otros personajes que ceden puntos de acción a otros ¿me entonces puedes maniobrarlo mm. eh, eh, y también el ataque base de mis personajes pega bastante entonces tampoco es tan terrible eso, también tengo algunos personajes que sus upgrades incluyen restarle costo a algunas de sus habilidades Entonces tengo uno, por ejemplo, que pone unas trampas Que no dañan, pero que patean a los enemigos para atrás Entonces cuando estás en un lugar alto Los tira al vacío y les saca vida por daño Por caída, claro. digamos Y esa ya lo tengo te costado dos puntos, ahora pasó a costar uno Y en cada tu turno el chabón regenera Un punto, entonces siempre lo puedo castear, Si quiero Claro. Entonces esas cosas te mitigan un poco eso y, y ahora ese, por ejemplo, su habilidad final Es una torreta y la torreta dura una cantidad de turnos y ataca automáticamente como si fuera eh, un arquero en Overwatch, digamos. Eh, claro. Y, le, y cada vez que un enemigo se mueve, le pega en, en su área de acción.
1: Eso está la, bueno.
0: La última habilidad de mi arquera eh, es esa misma habilidad. En todo su rango, que es gigante, cada hmm. personaje enemigo que se mueva le pega una vez. Y si la tengo bien alto, que vuela en una águila, eh, tiene daño ¿Tiene extra todavía? por. Por, por ser altura. altura. Entonces pega como 80 de daño. Que al principio del juego pegaba 20, ponele. El tema es que los enemigos tienen 350 de vida, los normales. Obvio, claro, sí, sí. Y es, antes tenían 80. ¿no entiendes? Entonces, eso es lo que. La escala de los personajes normales es lo que me molesta un poco. Preferiría que me dijeras, bueno, tienen más armadura, ¿me entendés? O algo que me los venda mejor que por qué este arquero de mierda que le tiro con de todo me cuesta tres turnos bajarlo. Eh, esas boludeces me joden un poquito. Eh, pero igual está bueno y se siente bien. Capaz que es cuestión de... Si alguien lo va a jugar y le parece que esto estoy, que estoy contando es frustrante, jueguenlo en fácil. Yo lo tuve que jugando en normal y me parece difícil. Claro. Eh, no me parece imposible. Pero tuve que volver a empezar varias misiones y, y tuve que grindear varias veces. Bien. Así que... Pero solo lo hice porque es divertido, si no me estaría quejando mucho más. Por supuesto. Pero bueno. Bien. Eh, ¿Seguiste con The Bagrant? Ba ¿Lo terminaste? ¿No? Lo terminé, sí.
1: Terminé The Bagrant. Eh, me gustó es un juego que me gustó, es un juego que tiene falencias eh, principalmente son cosas que creo que en una secuela son tranquilamente arreglables uh -huh. eh, un par de cosas que no comenté la vez anterior y que tenía medio como eh, anotadas mentalmente pero como no las puse espe específicamente anotadas en, en mi blog de notas para hablar, después se me terminó pasando eh, una es el mapa, vos tenés la posibilidad de ver eh, desplegado un mapa bastante genérico desde el punto de vista de, bueno, eh, acá tenés un mapeo de las áreas eh, que están eh, diagramadas por bloques y uh -huh. de esos bloques salen líneas conectoras a otros bloques que son otras partes de esos mapas. El problema está en que justamente es una versión súper rudimentaria del mapa donde vos solamente tenés. dentro de ese bloque te aparece la figura eh, o mejor dicho una representación iconográfica de tu personaje que está puesta en el medio de ese cuadrado y sobre todo en lo que es el último tercio del juego donde empezás a tener bastante platforming vertical y empezás a tener múltiples salidas de cada una de estas áreas a diferentes alturas hubiera venido bien que por lo menos te mostrara la posición relativa de tu personaje dentro de cada una de las áreas, en cada uno de esos cuadrados genéricos cosa de poder saber por ejemplo si estás tomando la salida de arriba de todo, la del medio o la de abajo en el caso de que vos tengas múltiples salidas, porque no es imposible de traquear, pero se vuelve medio confuso, sobre todo a la hora donde vos, por ejemplo, hay secciones donde vos podés entrar por un lugar eh, pero tenés una pared que te impide ir a la otra mitad de ese sector y tenés que ir, salir por otra puerta, pasar por todo un circuito por arriba y recién de ahí podés, a través de otras habitaciones, entrar a lo que sería el segmento de la parte izquierda de la pantalla en la que estabas originalmente. Entonces mm. ese tipo de cosas se pueden, se tornan un poco confusas, sobre todo en el final del juego, porque eh, pasas a estar como en una suerte de lugar medio laberinto con pinta cosa orgánica entonces medio como que se desdibuja un poco y se pierde eh, las dimensiones un poco de lo que es, es medio como que está demasiado eh, sobrecargado el escenario al tener claro. tantas cosas y eh, es como que te cuesta leer un poco el, el, el escenario Sí. Eso creo que sería una buena ayuda el hecho de que el mapa por lo menos te detallara un poquitito más tu posición relativa dentro de cada uno de los escenarios.
0: Sí, creo que... O sea, el otro día hablamos del look que tenía el juego, que era medio como Vanilla were, pero más apagado, qué sé yo. No, no sé si es tanto que es más apagado, sino que es medio... Eh, que está todo en el mismo... Tampoco es monótono, ¿no? Pero es como... Que está todo en el mismo rango de valores... Sí. y le falta un poco de esa profundidad de campo de decir bueno el fondo y la figura se separan mm. Vanilla Ware usa eh, usando el look de pintura que tiene eh, hace buen manejo de eh, el, digamos el literal efecto Doppler ¿no? de lo que está más lejos se ve más eh, como grisado más, más eh, tenue más eh, desaturado y lo que está más cerca se ve en un alto contraste sí más saturado en, más expuesto y, sí entonces, como que esto se ve muy en una profundidad de campo única que todo está a la vez y, y entiendo lo que me decís. O sea, me imagino como en la acción del juego es fácil perder algunas figuras de que es interactuable, que no, qué fondo, que figura, que es enemigo.
1: Sí, pues inclusive, sí. En, en, sobre todo en la última parte del juego, como dije, tenés que empezar a jugar con el tema de platforming más que nada vertical y qué sé yo. Mm. Eh, y hay algunas plataformas en donde al principio no me quedaba claro que eran plataformas en sí. yo al principio claro. era como que pasaba corriendo y no veía a dónde tenía que ir y en un par de momentos dije para estoy viendo mal tengo que ir por otro lado porque estaba acostumbrado a ir en la pantalla de izquierda a derecha y de repente cuando voy de izquierda a derecha en un momento no tengo una salida en la parte de la derecha y es como para es que estoy en un callejón sin salida tengo que ir por otro lado y cuando te fijas en el mapa tenés te aparece un display de una, 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 una suerte de rectángulo vertical donde tenés varias salidas por la parte de arriba y es como, ah, ok, bueno, tengo que buscar plataformas que me lleven hacia otra parte y ahí es donde empeces, empezás a buscar activamente y decís, ¿esto será una plataforma o no será? y la única forma que te queda de probar es saltando y ver si tu personaje se queda parado en el aire, claramente son una plataforma y si no, no, eh, pero bueno eso por un lado. Después, en la última área del juego, que es todo este laberinto medio de cosas orgánicas y de carne, eh, existe un dungeon secreto al cual vos podés acceder a través de adquirir una llave que está cerca de la final en un cofre opcional. Entonces, Y, y esto me parece que está bien hecho porque justamente este dungeon secreto tiene un salto bastante pronunciado de dificultad Dificultad que principalmente involucra que los enemigos son mucho más duros de matar con las armas y las actualizaciones de equipamiento que tenés hasta ese momento. Eh, entonces se vuelve más un poco una suerte de guerra de atrición, como comentabas vos, el hecho de tener bastante en claro cómo funciona el tema de la evasión, eh, resistir sí. los golpes y todo eso, utilizar los counters, utilizar las habilidades, las magias y todo eso. Para intentar atravesar todo ese dungeon. Y una vez que llegás a ese, a ese, al final de ese dungeon. Tenés. Eh, como si fuera una suerte de... Eh, ¿Cómo llama esto? Que las cosas que a mí no me gustan. De, al final de los juegos. Eh, me sale Boss Rage. Y no es Boss Rage. Es eh, Boss Rage. Eso. Estaba muy cerca. Mm. Eh, tiene una suerte de Boss Rage. Que está bueno porque es opcional. Y está completamente fuera de lo que es el camino principal del juego. Por ende, okay. si vos querés hacerlo, lo haces. Y si no, no. Eh, es un boss rush, pero que tiene una pequeña vuelta de tuerca. Que es que cada uno de los jefes del juego está un poquito toneada la, la batalla. Por ejemplo, el primer jefe es este. Son, eh, en realidad es un jefe y, su y un clon de sí mismo. O sea, esencialmente estás enfrentando a dos instancias de ese jefe. Uh -huh. Y lo que tiene de interesante esto es que cada vez que vos derrotás cada uno de esos, eh, después de eso tenés una pantalla de recompensa donde te da bocha de tanto plata como gemas para poder actualizar tus habilidades, como inclusive runas, en el caso de que quieras, para poder equipártelas tanto en tu armadura como en tus armas, o sea, te da unas recompensas bastante equiparables al reto que tuviste recién. Y después bueno de ahí esto. te da la opción de si querés continuar o volver al principio.
0: Claro, yo te iba a decir estaba pensando en boss rushes en general y eh, nada eh, en el Mega Man 2 que lo dejamos por ahí eh, estaba bueno porque el castillo de Willy son tres niveles creo sí. y después de cada parte de esos de, de esos, Después después cada nivel tenés como una escena donde podés elegir entre cuatro Robot Masters eh, para volver a pelearles y es medio victory lap ahí porque vos ya sabés con qué arma derrotar a cada uno sí más allá de que es difícil igual ¿no? y, y cuando matás a uno volvés a esa pantalla entonces tenés un tiempito de usar tus energies eh, tanks y todo eso no es como otros juegos que matás a un boss y aparece el siguiente y aparece el siguiente y como que tenés que sobrevivir a todos uno tras del otro claro eh, entonces cuando lo hacen de esta forma como vos decís también que es como además de que es opcional que ya está bueno eh, que después de cada uno te dé una recompensa y te deje curarte y todo me parece que es otro es otro el feeling ¿no? sí no sí frustrante. totalmente
1: eh, hice solamente el primer jefe de, de ese boss rush tengo uh -huh. entendido según estuve leyendo porque después leí un poco para ver si me faltaba destrabar algo porque una vez que gane la, la eh, gane la final y qué sé yo te, te muestra un ending y me llamó la atención que el achievement que destrabas te dice este que desbloqueaste el ending normal. Entonces dije, ok, bueno debe haber un good ending y un bad no, ending hay supongo. Un,
0: hay un hard ending supongo. Claro, me fui a fijar mm.
1: y no, efectivamente hay un good ending y un bad ending. Pasa que ah, el tema ¿sí? es que hay múltiples bad endings, algo que me pareció loco, que es Ay. que si vos perdés en cada uno de los jefes cada uno de los jefes te da un bad ending diferente. Oh Está bien, está bueno. Así que nada, loco. Y el true ending, esto eh, es medio una crítica porque leí una guía y es tipo, ah, es imposible de sacar si no tenés mm. un, un walkthrough. O sea, no hay chance de que adivines qué es lo que tenés que hacer. Porque es tipo, tenés que ir primero a un lugar que está cerca del inicio del juego y que necesitas una habilidad específica que esté tipo a la mitad del juego mm. para poder hacer este platforming verticalmente porque necesitas un triple salto que no tenés. Pero con claro. una habilidad que te hace una suerte de Shoryuken para arriba, podés llegar hasta esa plataforma. Sí. Y ahí tenés que hacer una quest con un chaboncito, qué sé yo, que te da un ítem. Y después ese ítem lo tenés que llevar hasta el final del juego. Pero antes de, de llegarlo hasta el final del juego tenés que ir a una puerta especial que hay tres llaves que después tenés que volver para atrás. Y pilar con tres jefes especiales y qué sé yo. Y es como... No había chance en la vida de que pudiera no. hacer eso. P probablemente lo haga porque termina el juego te deja grabar en New Game Plus, pero como tenés múltiples slots de grabación, tengo uno justo antes del jefe final, así que probablemente vuelva y haga toda esa, toda esa perorata para poder ver el, el true ending. Eh, porque me interesa ver a ver que, qué tan engorroso es. Este, pero sí, efectivamente, si no tenés una guía para saber qué específicamente tenés que hacer, es como... No hay... <coughs>
0: No hay chance. Pero, digamos, ¿hay alguna indicación de que ese personaje que está en ese lugar existe? Mm. O, ¿O de que ese lugar podés subir, pero no todavía, cuando pasás por ahí? ¿O algo? Yo,
1: sinceramente, cuando pasé por ese lugar la primera vez, no vi ninguna plataforma de ninguna índole ni nada que me indicara que pudiera mm. subir hasta ese lugar.
0: Está bien, porque digo, yo... Los juegos que están bien diseñados me ha pasado de obtener algo y decir... Ah, voy a aprovechar y volver ahí a ver qué había. O, digámosle, Meta Gear Solid, cuando te dan una tarjeta nueva, vas a la armería a ver qué hay. Tipo, Por supuesto, sí, eh, sí, sí, ¿Por qué? Porque si no, tenés después tenés que hacer backtracking y es una paja. Claro, sí, eh, obvio. Pero bueno, eh, sobre todo en el 2, porque en el 1 estaba bastante lineal todo eso. Pero en el 2, que es todo el, el shell... Es como cada vez que tenía una tarjeta iba al Strat F a ver qué podía agarrar. Claro, y, sí. y bueno, eh... no,
1: Este juego sí le reconozco que es bastante, bastante bondadoso en cuanto a la exploración y mm. a pesar de que, como dije antes, el mapa es súper rudimentario, es efectivo a la hora de permitirte explorar cada una de las áreas con la suficiente... Eh, profundidad necesaria Como para revisar todos los cuartos El problema claro. está en que al mapa No ser del todo detallado No sabes si sí, cada es, uno de esos es un cuartos esquema, Claro, no sabes si cada uno de esos cuartos Los exploraste al 100% Porque vos mm. tenés una visión limitada Y en el Vamos a decir, en los primeros dos tercios Del juego, al no haber Verticalidad expresada de ninguna Forma, es como que no la pensás Es tipo que, claro. bueno, el juego se concentra en esto que me está mostrando ahora.
0: O sea, Al... no es como el Metroid o el Castlevania que te muestra los bordes de la habitación, entonces puedes ver que hay más arriba o abajo, digamos. Exactamente. Ok. Bueno, There's pros y contras, pero, pero bueno, suena bien igual. Eh, sí no, no. Yo, yo eso... me lo compré al final la otra vez que lo mencionaste y creo que me compré un par de cosas porque Está bien, perfecto. Eh, pero... Yo estoy muy conforme,
1: la verdad sí. que me gustó mucho, eh, quedé muy conforme y como dije, el hecho de que aún así habiendo leído el final y lo engorroso que es, dije bueno, ok, tengo un save en el final, quiero probar de hacer esto porque me interesa genuinamente ver cuál es el otro final y qué tiene de diferente. Así que eso probablemente. Y de nuevo, estamos en exactamente la misma situación. Si, lo, si hubiéramos grabado mañana, porque estamos grabando un viernes, para aquellos que no saben. Este, sí. Si hubiéramos grabado mañana, probablemente hubiera comentado so sobre <coughs> este final que, que hay que destrabar. Está bien, no te atragantes <risa> y muera
2: vale. No, que eh, tengo algo
1: atravesado. En un momento se me metió algo en la garganta, o no sé qué, y está yeah. ahí dando vuelta.
0: Bueno, eh. te voy a salvar pasando a hablar un poco yo. Eh, me llegó la semana pasada el control que había dicho que me compré. Que es el Ultimate eh, Controller de 8DO. Eh, sí. Que también, justo de casualidad, comentó el usuario RJ45 en mi Discord. Sí. que No sé si nos escucha. Pero. <risa> porque creo que me agregó de cuando streameaba en Twitch. Eh, pero si nos escucha, un saludo. Eh, RJ45. Justo le llegó el mismo control y lo recomendó. Y eh, yo, secundo esa recomendación y um, Quise probarlo, probé un par de juegos de acción Jugué un poco al, al eh, esto River City Girls Que okay. está bueno, pero no avancé mucho Así que no tengo mucho que comentar Jugué un poco al eh, eh, Streets of Rage 4 Que como ya lo había ganado, lo conocía un poco más uh -huh. Puedo decir que el control se siente muy bien y dije, bueno, tengo un buen control que no se corta la conexión cada 7 segundos como me pasaba con el de Xbox. Que al final resultó ser la batería, me enteré después. Así que técnicamente me compré este control al pedo, pero igual está re bueno, así que yo fue. Um, y... Um, o sea, para eso es el aguinaldo, ¿no? Para gastárselo en piladas. Eh. Y... Nada... Y dije, bueno, voy a jugar un juego que me va a tener apretando los gatillos a cada rato. Y eh, uno pensará, ¿qué, Nico? ¿Estuviste jugando al el Elden Ring de nuevo? No, estoy jugando de nuevo al Death Stranding, que como dije, a fin de año me compré el Director's Cut. Eh, y nada, el, el principio es exactamente igual, no agregaron nada todavía. Eh, no te sabría decir si cambió algún diálogo, pero le di más bola que antes a la historia. Y ok. Hay un par de indicaciones de plot twist que me enteré por podcast en algún momento. Eh, que no me acuerdo exactamente, entonces también tengo... ¿Esto era así o era esa, Pero bueno, no importa. Y eh, hay un poco más de world building del que recordaba. O sea, yo recordaba como que todo era una mu muy premisa y anda para allá. Pero está un poco más deletreado todo la premisa... En la, en la intro Y la primera misión que te dan Posta de la main quest digamos <coughs> eh, Básicamente Conecté los primeros dos nodos En el juego vos vas hacia, desde el este de Estados Unidos Hacia el oeste y vas conectando nodos Conecté los primeros dos eh, Y eso me tomó Creo que fueron dos horas y pico de juego Con los, las cinemáticas y todo eh, Y... Debo decir, yo la primera vez que lo probé tenía la 2070, ahora tengo la 3070. Qué zarpado que se ve, chabón. O sea, con el motor del, del Horizon. Del Horizon, sí. Eh, y el, la producción y el arte de Shinkawa y toda la bola, es imbécil lo bien que se ve. Yo sé que vos lo viste en la Play 5 de Taka en su momento. Eh, ni eh, siquiera en la
1: Play 4 Pro era eso.
0: Eh, y era la Death ah, Stranding Basket. No, sí, la Play Base. 4 Pro. Sí. Eh, bueno, eh. Esto es ridículo, lo tengo en Ultra No vi cuántos frames corre, pero Todos los frames O sea, súper eficiente y, y mi compu no se escucha que esté prendida a fuego Como, como en otros juegos eh, A veces pasa mm. Y increíble O sea, se ve espectacular eh, Y corre perfecto Y nada es eh, Por ahora es la misma experiencia contemplativa Y, y lenta Y todo que fue la primera vez que lo jugué. Justo el lugar al que llegué. Tiene una moto que creo que te les en el juego. Porque te ofuscan un poco cuando es de otros usuarios. Y cuando es de NPCs las cosas que hay en el mapa. Eh, pero debe ser del juego. Porque cuando llegué al nodo a conectarlo, ya estaba la moto ahí. Entonces es como que no me había conectado a, a la Chiral Network. Que es esta cosa que te habilita las cosas de otros jugadores, ¿no? Claro. Entonces nada, teniendo esa moto ahí tirada, puedo subirme y empezar a hacer repartos y cosas más eh, osadas y, y grandear un poquito de puntitos para después poder hacer mis propios vehículos y cosas. Um, y es una linda experiencia para jugar así de ratos. Voy a ver si lo voy mechando con el... O sea, ahora cuando termine el Triangle, quería retomar el Persona, que como dije, va a ser abandonada inmediatamente de que salga del Fire Emblem, pero... Pero, pero bueno, la idea es... Seguir con un RPG y no más de uno a la vez. y Un JRPG, digo. Y, y este es otro juego que está bueno para mechar para... Eh, puede ser un juego de podcast porque lo escuchás mientras vas repartiendo paquetitos y todo. O puede ser un juego de no, no escuchar nada más y estar ahí contemplativamente dando vueltas. <coughs> eh, pero qué linda la producción y la puta madre. Y pensando también en seguir jugando con el control, también estoy... Pensando seriamente en volver a instalar el Ground Zeroes, que es un juego muy divertido. Eh, y es mejor que el Meta Gear 5, <ríe> de por sí. <ríe> Pero bueno. Eh, así que nada, eso, eso estuve jugando. Eh, después voy a probablemente comentar en el Discord de la logia del Backlog que jugaron el Death Stranding el mes anterior. Eh, no, el anterior, en octubre creo, no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, eh, entonces esta semana Maxi terminó The Vagrant para PC. También está disponible en Switch, Xbox One, Play 4 y Play 5. Eh, yo estuve con el Triangle Strategy, que estoy cerca de ganarlo en la Switch. Eh, me faltan probablemente dos misiones, como decía. Eh, está también para PC. Y estuve jugando el The Stranding Director's Cut, que está para Play... ¿Está para Play 4 el Director's Cut o está solo en 5? No, solo el Play 5 me parece. Bueno, eh, está el base en Play 4 y el Director's Hat está en Play 5 y PC. Así que eso estuvimos jugando esta semana. Eh, vamos a pasar ya entonces te... al. Ya te confirmo. Bueno, bueno me confirmas eh, al principio de Rapid Fire, donde vamos a hablar de las noticias de la semana también. Y estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, eh, que antes de arrancar con las noticias vamos a verificar que eh, sí, está solamente disponible en Play 5 la Director Cut de, de Death Stranding. Igual la experiencia, tengo entendido que no cambia mucho, solo le agregaron algunas eh, boludeces y un modo medio de carreras, no sé. Sí, vale, una cosa pero... así. Y eh,
1: para la gente que le interesa también, eh, está la versión base de Death Stranding
0: disponible en el Game Pass de PC. Sí y sí, eso me había olvidado de decirlo pero también es para quien quiera probarlo la experiencia está bueno poder probarlo con el Game Pass sí porque es un juego raro que no, no necesariamente a todo el mundo le gusta y una cosita que no dije ¿te acordás que había dicho la otra vez que era como el juego indie más caro de la vida? Uh -huh. eh, la otra vez que lo jugué por las animaciones y cosas que pasan bueno es como que lo, lo mismo que decía que en cheques zarpados gráficos qué sé yo los ojos más muertos de la vida. <risa> 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 Onda, estuve viendo streams de alguien jugar al Metal Gear 3 el otro día y tenía mucha más expresión los ojos de los personajes que este que es literal de actores con buena actuación pero los ojos están hechos de tipo vidrio. Y nada, increíble. Como que me parece que es una textura y no tiene ningún shader ni nada que simule... Claro, que le dé profundidad el, el... y esas cosas. Claro, que muchos juegos hoy ya lo tienen cuando llegan a ese nivel de fidelidad, pero este no eh, y es muy loco eso para mí, pero bueno eh, bien retomando, eh, noticias eh, hace rato que no hablamos de las noticias contemporáneas de, de la industria de los videojuegos así que nos vamos a poner al día antes de hablar de los de esta semana en realidad eh, arrancando por algunas que pasaron antes de, de fin de año mientras nosotros estábamos con el capítulo de navidad el capítulo de fin de año y el capítulo de año nuevo eh, primero que nada tenemos una que dice que Epic va a tener que pagar 520 millones de dólares para resolver eh, cargos presentados por la Federal Trade Commission en su contra esta es la eh, más cara eh, multa. multa que hicieron en el FTC hasta el día de la fecha eh, sí. se basa en eh, rotura de privacidad de usuarios menores eh, o sea se le ha aparentemente no había división correcta de recolección de datos si el usuario era menor. Eh, entonces el juego recolectaba datos que no debería de usuarios. que Creo que menores a 12 años, eh, dice la ley internacional, son reconocidos por los derechos del niño, que son específicos y son distintos que los derechos humanos en, ante la ley internacional. Sí. Eh, también, eh, por default, el juego hasta 2018 tuvo prendido el voice chat y el chat abierto eh, el chat en general, cuentas de menores que si un usuario se identifica como menor mm -hmm. eso debería debería venir apagado por default, aparentemente según, según estas cosas establecidas eh, guidelines, que no sé quién las armó eh, y ahí también eh, después de investigar y todo se reconocieron eh, varios dark patterns, como se les llaman que son como estrategias medio consideradas de manipulatorias de cómo hacer las interfaces del juego de para ética reprobable,
1: vamos a decir,
0: sí, sí, o sea, no necesariamente son manipulatorias, pero se reconoce que llevan a que eh, un usuario por confusión pueda terminar gastando plata o eh, accediendo a cosas eh, eh, que no quiere bueno, acceder así. voluntariamente. Sí, digamos, haciendo... Por ahí dando permisos que no quería dar o lo que sea porque el botón de aceptar es mucho más atractivo que el de cancelar o porque eh, hay un... Acá dice como un ejemplo que el botón de preview está muy pegadito al de comprar y por ahí le cliqueas mal y eso solo ya alcanza porque no había una confirmación de compra después. Claro. Eh, cosas por el estilo. Algunas de estas cosas creo que ya las cambiaron, pero esta multa es retroactiva a cuando empezó la investigación, digamos. Sí. Eh, y como dijimos, es la multa más cara hasta el día de la fecha del FTC. Esto,
2: eh, bueno, había que
0: sí. esto, este, digamos al justamente arreglar en un
1: estadio previo a ir justamente a un juicio y todo ese tipo de cosas, Epic en realidad lo que está haciendo es no admitiendo culpa de todo esto y llegando digamos a un arreglo, entre comillas, en privado con la FTC, pero digamos que la multa corre igual, o sea, esta cantidad de plata la van a tener que pagar y de hecho, sí. está dividida casi en un 50% y 50%. En 50% este tema de la privacidad y 50% de esta suma para el tema de las compras a través de patrones, este, de, de los patrones famosos Dark Patterns.
0: Esa sí, mitad que de la cabe plata destacar,
1: va a usarse perdón, para reembolsos.
0: Claro, cabe destacar que no solo es, ah, tenés Dark Patterns en tu plataforma, sino que, eh, se le acusa a Epic de no estar dando bola a millones de reclamos al respecto. Sí, incluso... Porque si fuera solo que tu UI es confusa, pero diera los refunds adecuados y eso, capaz que no te juzgan de la misma forma. Sí, Bien.
1: incluso contando con el agravante de que en muchos casos, cuando la gente pedía el famoso chargeback, que es que básicamente la tarjeta de crédito denegara el pago a, en este caso, Epic Games, sí. Epic Games de
0: forma automática te baneaba la cuenta. Sí, y no te deja, sí, eso también. Eh, que es bastante hijo de puta, voy a decir. Eh, porque, nada, tranquilamente puede ser resultado de chequeos automáticos anti-bots y cosas, eh, pero, nada, es como algo que tenés que poder manejar. Sí. Con la cantidad de plata que estás moviendo y el tipo de plataforma que tenés, vas a tener que manejar lo mejor que eso. Pero bueno, eh... Eso, eso es la primera noticia que tenemos sí. el día de hoy. Maxi, la siguiente. La
1: siguiente fue que eh, durante este periodo cerca de fin de año, eh, Apple dec se decidió que Apple podría llegar a este, habilitar su, su sistema operativo para eh, third party apps en, en su próxima actualización de sistema operativo, en la próxima actualización específicamente de iOS porque entra en vigencia el Digital Markets Act de, en la Unión Europea. A priori, eh, este update solamente lo permitiría en Europa, pero al justamente existir regulación pendiente en muchos otros territorios, uno de ellos es Corea del Sur, de hecho, otro es India, que también está en, en, empezando a empujar. Y estos son mercados bastante importantes, sobre todo para sí. las compañías mobile en general, porque son mercados preponderantemente regidos por eh, la movida mobile en general, porque hay muchísima sí. cantidad de teléfonos, en, sobre todo en India, en, bueno, en China también, por supuesto, en Corea también es una, es una, es una nación muy, eh, muy consumidora de cosas mobile. Entonces tiene que prestar mucha atención Apple a las cosas que se suceden dentro de ese ámbito. Pero como dije recién, esto a priori comenzaría a correr en Europa y después de ahí quizá pueda pasar a otras este, a otras regiones con eventuales futuras actualizaciones eh, del, del sistema operativo de iOS.
0: Sí. Eh, no me sorprendería que hagan una solución genérica desde ahora que ya se haga el rollout a todo el mundo. Puede ser. Eh, porque es difícil tener un branch del sistema operativo con algo tan intrínseco adentro, ¿no? Es como que. Si vos haces una forma de instalar otro store que solo está habilitada en ciertas regiones, estás invitando a que gente que no está en esas regiones busque la forma de hacer que eso se active y, y te bypasse de tu seguridad. Sí. Entonces es más fácil armar un sistema robusto, que esté en todos lados y listo. Eh, en mi opinión, no experta, pero de programador lo miro y digo y me parece que sería más fácil hacerlo para todos. ¿no? Eh, también cabe destacar sobre los territorios que dijiste es cierto que son los territorios con mobile first en muchas cosas, pero en, en particular India, por lo menos que es la segunda población más grande del planeta, uh -huh. la mayoría usa Android, sí. entonces eh, cuánto le importa o no a Apple eh, gestionar esto en cada país depende un poco de, de su market share. Me parece que en China le va a afectar bastante más, porque tengo entendido que en China tiene un porcentaje más importante. Sí, China y Japón. Eh, en
1: Japón también hay cualquier cantidad de iPhone.
0: Sí, o sea, creo que en China hay más Android igual, pero el sector que tiene celulares con más plata usa iPhone. Sí, hay obvio. bastante porcentaje de iPhone. Eh, pero bueno, nada, eh, a lo que voy es... Eh, lo va a afectar de distintas formas en distintos territorios. Es interesante esto. Es, eh, había rumores que hemos comentado por arriba de que Microsoft estaba buscando abrir un store en mobile. Eh, y es un poco también algo que Epic seguramente estaba buscando cuando empezó toda su demanda. Sí. ¿no? Hay una Entonces no nos sorprendería o un Epic Store o que salga un Microsoft Store con... Eh, las cosas de épica dentro medio de alianza que también está sí. podría ser. Hay un dato adicional bastante importante que es que Apple todavía
1: está considerando cierto tipo de eh, requerimientos de seguridad mandatorios para estas aplicaciones este, de terceros y qué sé yo y que todavía no hay una posición tomada, eh, de, por lo menos desde lo que es interiormente desde Apple, de eh, permitir o, o no completamente los, este, las aplicaciones de pago de terceros. Eh, por ahora, eso sí. puede, digamos, ser el punto de más fricción que puede existir entre Apple y los reguladores.
0: Habrá que Eso que ver. fue lo primero que pidieron desde Corea, ¿no? Habían pedido que se Era una de las primeras cosas que se de había de pedido en Corea. No
1: sé cuál uh -huh. es el estado del estatuto en, de, la, de, la de la ley europea. No sé. Recuerdo que la leímos en su momento y, y hicimos medio un desglose. No tengo los detalles ahora en la cabeza, sí, no. pero yeah. eh, no recuerdo a qué se referían con respecto a pagos o, o servicio de pago de terceros mm. en los sistemas operativos. Y por otro lado, algo que también menciona la, la nota a lo último es que eh, el, el CMA, que es el organismo regulador de, eh, del Reino Unido, eh, está ahora lanzando una investigación contra Apple y Google para, este, eh, con respecto a la por, habilidad por no de permitir. restringir los sí. eh, el acceso aplicaciones a aplicaciones de cloud gaming exactamente uh
2: -huh. que
0: ese sí, es otro eh, punto
1: importante de contención en donde Microsoft estaba particularmente interesado por la justamente la aplicación de Game Pass eh, de sí, Xcloud eh, perdón
0: sí que también en, en android entiendo que es medio ambiguo eso porque eh, hay formas de instalar otras apps y eso sí. pero bueno eh, lo que sí es probable que les obliguen a hacer que esas formas no estén ocultas detrás de tantos menúes y cosas. Claro, que esté quizás, más transparente. Quizás que te deje instalar de una y te salte un warning al principio como diciendo, ojo, que no te lo bajaste de un lugar autorizado o lo que sea. Podría ser, pero hoy tenés que ir a una opción oculta para poder instalar aplicaciones desde afuera de... oculta, digo. Están las opciones, pero tenés que saber dónde encontrarla, eh, Que mucha gente no sabe en qué lugar está eso. Uh -huh. eh, pero bueno, nada. Eh, es, es interesante eh, que el gobierno se meta a reclamar estas cosas. Eh, honestamente no me acuerdo si lo hablamos afuera del podcast o en el podcast, pero algo que mencioné la última vez que hablamos de esto es que creo que hasta cierto punto tendría que haber algún tipo de regulación del gobierno de qué, qué stores deberían... O sea, como que el gobierno pueda reclamarle... Ciertas medidas de seguridad a las stores del gobierno mismo, sí, no okay. Apple. Mm. Porque si Apple tiene que hacerse cargo de la seguridad de cada store que pasa, veo que va a seguir teniendo el monopolio igual, porque va a decidir ellos quiénes van y quién no. Sí. Y a la vez están teniendo responsabilidades que no le corresponden. Entonces, cuando el gobierno te obliga a abrir tu plataforma, también el gobierno debería regular hasta qué punto. Por una cuestión de que los celulares tienen datos personales de la gente, no. Digamos, la PC es una plataforma abierta y vos puedes tener cualquier cosa ahí. Pero en tu celular vos tenés todos tus contactos, las direcciones de la gente, tu calendario. Es mucho más, eh, mu mucho más centrado en la data personal. Sí, sensible. Y por ende, vulnerar eso puede ser potencialmente más grave que vulnerar una computadora que hay gente que la usa también para trabajo o para pelotudear y que va a tener muchos de esos datos, pero no necesariamente todos, y no necesariamente va a tener toda su agenda con todos sus contactos y la forma en la que se relaciona con todos, no sé, o sea, me parece que el argumento de la seguridad que tanto Google como Apple dicen, mientras que lo exageran zarpado, existe, y hay que tener cuidado con eso. Por supuesto. Entonces digo, me gustaría ver que, eh, si no Europa, alguien diga, bueno, ok, hagamos algo que, si Amazon quiere... O sea, hoy Amazon ya está en Google, ¿no? Como App Store. Pero um, si alguien quiere hacer un App Store y ponerlo en estos devices, que cumpla con estas normas, ¿entendés? Tipo, claro. como, sí, sí. Y que si no, se multe a esas empresas por hacer un store para celular. Eh, y que esas mismas normas también apliquen para el App Store y el de Google, de paso así. De paso regulan esas, que hoy es un problema y están en, en estas discusiones. Uh -huh. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un quilombo. Pero eh, La siguiente noticia es que Tencent compró 20% de un eh, developer de Corea llamado Shift Up el cual hizo un juego que se llama eh, God of Victory Nike, que no tengo ni nada puta idea que es pero asumo que es un juego mobile Sí, es un eh, juego mobile y que durante el primer mes de lanzamiento no sé si a nivel global
1: eh, recaudó alrededor de 100 millones en, en revenue total Sí entonces sí, sí. digamos que eh, es bastante un hit. Parte de la razón por la cual seguramente Tencent compró el 20%. Porque incluso fue publicado a través del label de, de Tencent, de Level Infinite.
0: Sí. Eh, pero bueno, nada. En Corea creo que no tenía muchas inversiones todavía de no Tencent, Por lo menos desde que le estamos dando bola. Quizás antes tenía inversiones a nivel celulares. Y, ah Bueno, y, sí.
1: Puede ser. Y sí. fuera
0: del gaming, digamos. Pero... Pero dentro del gaming es la primera que, que recuerdo. Así que interesante.
1: Sí, digamos que Tencent continúa con su estrategia estándar de seguir invirtiendo y poniendo plata en diferentes lugares. Vamos uh -huh. a ver si eventualmente durante este año o durante los próximos años termina capitalizando como predije yo eh, hace un, la semana pasada de que iba a terminar capitalizando y siendo un poco más agresivo a la hora de tener estudios bajo su total control como ya tiene por ejemplo Rayo. tiene eh, ¿hay, ¿hay, hay otro estudio más un par de, bueno no, no me acuerdo ahora pero tenía sé el que 49
0: de, 40 de o Epic? 40 y no. pico
1: por ciento de Epic
0: no perdón, tenía menos el que, eh, y tiene 51 Tim Sweeney, pero, pero creo que tenía 30 y pico de Epic. No sé, tiene, es el sí, segundo mayoritario de Sí, digamos, tiene una,
1: sí. una cantidad de plata importante metida en Ubisoft a mm. través del fondo de los Guillemot. Este, sí. O sea, tiene un tiene, cacho, de Blizzard, tiene un que cacho este de Blizzard. Lo van a comprar,
0: supongo, pero lo tiene. Sí, eh. Eh, pero bueno, sí,
1: eso. Eh, la siguiente noticia es que Wade Rosen, el actual CEO de Atari, realizó una oferta formal para tomar el control total de las acciones de la empresa. Esto viene a cuento de que, por supuesto, a través de las diferentes iniciativas de mierda que tuvieron en este último tiempo, previo justamente al ascenso de este nuevo CEO, que aparentemente no solo está presente en la colección esta de Atari 50 hablando y eh, autoproclamándose un fan de la. Me de la, de la parece marca. una persona
0: con alma casi. Claro, tal cual. Eh, ahora nos llega la noticia
1: de que, justamente, este chabón, Wade Rosen, eh, que no sé si tiene conexión real con el, uno de los CEOs originales de Atari de la década del 80. Que se llamaba eh, Algo Ro No, Dave Rosen. Eh, no, pero puede googlear
0: muy fácilmente. Bueno.
1: Eh, no, porque creo que me estoy confundiendo y ese chabón era uno de los de Sega. No sé, porque escucho muchos podcasts de historia de videojuegos y después se me terminan este, transfigurando las cosas, pero no importa. Está bien, está eh, bien. La cuestión es que este chabón, Wade Rosen, ahora aparentemente hizo una oferta formal a la board of directors o el, los accionistas propiamente dichos de la empresa. También este, no se revela por cuánto es la cifra, pero sí se tienen resultados este, de los últimos. Eh, los resultados financieros de los, últimos, de los últimos meses y se habla de una de unas pérdidas de 3,5 millones de euros en el último año pasado, o sea en el, en el año fiscal 21-22 eh, por ende las cosas no están yendo bien aparentemente tuvo una iniciativa de NFTs Atari que no le dio demasiado, demasiado incremento en, en las ganancias eh, están todavía dando vueltas con la iniciativa de la famosa consola VCS que no termina de despegar nunca y habían salido a buscar fondos para intentar sustentar de vuelta esto eh, pero también aparentemente lo, el, las ganancias cayeron de 2.3 millones desde la salida hasta 200.000 eh, en el último tiempo, o sea una, una caída del 90% de las ganancias pero mm. la cuestión es que efectivamente lo que hizo el chabón fue decir, bueno, ok, quiero salvarla eh, de alguna forma. Y me parece que la, la mejor forma de salvarla es comprando y teniendo el 100% del control y redireccionando hacia dónde tiene que ir Atari o hacia dónde va a ir Atari. Que por supuesto eso no lo dijo, pero aparentemente es la idea del chabón, es como hacerle... un. No sé si un rebranding, pero <risa>
2: sí. y, y
1: ni siquiera, porque hablaba mucho sobre el tema de eh, respetar la sí. el legado de Atari, pero a la vez eh, exponerlo y explotarlo de forma beneficiosa, tanto para la marca como para aquellos que quieran este consumir la nostalgia de Atari. Entonces, eh, qué sé yo, no sé.
0: Sí, en el mismo sitio de Atari se estaba buscándolo a ver si decía algo, pero no decía nada sobre parentesco con nadie, así que parece que no. Eh, pero en el mismo sitio de Atari se posiciona como que cuando entró en abril de 2021. Uh -huh. eh, cambió un poco la dirección a enfocarse en la historia de los juegos y en publicar y lanzar videojuegos, por eso decía hacer juego. Eh, nada, de nuevo, es un chabón... Que puede ser un recontra garca corporativo porque es SEO y es medio el default de esa gente. Pero sí. eh, parece estar más interesado en hacer cosas que incluyan o giren alrededor de los videojuegos que en vender el logo de Atari, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Y en ese sentido lo respeto. Así que vamos a ver cómo sigue. Y a mí me parece suficientemente... Buena señal que se haya copado en aparecer en el documental este de Natali Atari 50. Sí. Que comparado con, no sé, el resto de esa empresa que nadie sabe de dónde salieron hoy en día. Pero bueno. Eh, bien. La siguiente noticia que tenemos es, eh, pasando un poco a en Encanda Blizzard y Activision hoy en día. Sí. Eh, el estudio llamado Pluretariat, que son quienes habían eh, hecho en su momento el. Spellbreakers? No. Spell. Sí, Spellbreakers. Breakers Que me había gustado mucho y murió porque los compraron de Blizzard para eh, meterlos en las eh, Warcraft Mines a laburar. Uh -huh. eh, el estudio este llamado Pluretariat decidió hacerle honor a su nombre <ríe> y y eh, tratar de unioniz unionizarse en su completitud, a diferencia de las noticias anteriores dentro de Atari, esto no sería un esfuerzo del equipo de QA únicamente sino de todo el estudio todo el, estudio, el cual sí. se compone de 57 empleados al momento, del, al día de la fecha eh, o al, el, en el momento de la eh, noticia en particular, que salió hace un tiempo ya uh -huh. eh, y eh, dicen que las razones para unionizarse son las siguientes, las cuales Voy a asumir que significa que ninguna de estas se está pasando ahora y que eso es un garrón, pero bueno, <risa> sí. vamos a leerlas. La primera que piden es una eh, política de eh, pedirse días eh, días off eh, más eh, flexible, eh, días pagos, ¿no? O sea, ellos allá no suelen tener las vacaciones todas juntas, sino que se piden los días de a uno a veces, sí. y a veces se los piden todos juntos. Evidentemente no está hoy en día de una forma flexible, capaz que les piden que se los pidan todos juntos o lo que sea, pero bueno, quieren una política más flexible eh, y quieren eh, trabajo remoto como opción permanente, que aparentemente no es el caso, vamos uh -huh. a asumir, basado en esto. También dice que eh, se quiere una eh, eh, comunicación abierta y transparente eh, en cuanto a la compensación monetaria. Eh, que creo que hay una ley nueva en Estados Unidos que lo promueve, sí, así una ley que de no transferencia hacer eso, monetaria. es directamente ilegal, tengo mm. entendido. Sí. Creo que esa ley es federal, así que deberían hacerlo. Eh, eh. No, aplica
1: solamente al estado de California, es a nivel este, estatal.
0: Ok, entonces...
1: Y justamente lo bien. choto de esa ley es que todo el mundo básicamente se está agarrando de la letra de la ley y hoy leía que por ejemplo Netflix tiene publicado una, este, una posición de trabajo con... El, el, rango, el rango sí. del sueldo que va de 50 mil dólares a 600 mil dólares por año es, sí. tipo, es absolutamente ridículo eso.
0: Pero, sí, 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 pero bueno. Bien. Eh, y siguiendo, eh, otra cosa que piden es que el overtime no sea nunca mandatoria. Implying que lo es exactamente. hoy en día. Eh, y eh, políticas priorizando. ¿Esto qué es? Di. eso no lo encontré en ningún lado es una buena eh,
1: pregunta voy a fijarme
0: eh, eh, eh. no sé, eh, algo de cada nivel de decisión de, perdón, cada nivel de tomado de decisiones diversity, no equity and inclusion ok nada, políticas priorizando la diversidad e inclusión al momento de tomar decisiones en la empresa en todos eh, los niveles. que no es así hoy en día.
1: Claro. ¿no? implain que, que es si uno un lee grupo entre de líneas, hombres blancos
0: heterosexuales. Claro. Si uno lee entre líneas, esto dice. estaría bueno que me trates como una persona que trabaja, sí, tal vez. Tal cual, eh, como un ser humano. Sí. Eh, así que nada, esto eh, sería. De nuevo, lo, lo que se está haciendo ahora es. Eh, o sea, se hizo el anuncio de que se quieren. Eh, hacer una. Eh, un sindicato. Un sindicato. Supongo que lo que sigue es hacer la votación. Sí. Eh, y no sé cuándo. Y va lo que sigue sí es esto, no pero... ser reconocido
1: por Activision Blizzard y empezar a pelear por ser reconocido sí. por eh, Activision Blizzard.
0: Así es. Eh, pero bueno. Así es así está el país. Etc. Sí. Eh, Siguiente noticia yeah. es que eh, los árabes siguen
1: teniendo un montón de plata porque eh, Arabia Saudita, a través del de Fondo Público de Inversión del eh, del presidente no del Príncipe Bin Salman, eh, se hace dueño de Magic Leap por alrededor de 450 millones de dólares.
0: Eh, Magic Leap es una plataforma de VR y AR, en particular AR creo, Sí. Eh, que la versión 1 era una venta de humo absoluta, Allegedly eh, para la cual podría haber trabajado una compañía en la que yo estuve tal vez y eh, amigos que trabajaron en ese proyecto Allegedly habrían dicho que todo era una gran mentira para obtener plata eh, y que no había una mierda de verdad ahí eh, eventualmente juntaron suficientemente, suficiente plata para hacer algo donde había humo ¿no? Sí. Y, y se presentó en lugares y hay gente que dio reviews de ese hardware pero medio que nunca se concreta nada, siempre es, eh, va a salir la nueva versión de Magic Clip y nadie tiene un Magic Clip y parece ser como un lugar de esos que busca inversores y hace prototipos y no, no va bueno. a ningún lado eh, así que, que no sé a para dónde va a ir eso. Que
1: eh, esto no es una compra total de Magic Clip sino que ahora es este, el, el, el controlador mayoritario de las acciones tiene mm. más del 50% de las acciones de Magic Clip entonces eso le da eh, potestado de poder asignar Cuatro de los ocho este, Posiciones Cuatro de las ocho posiciones de la mesa de directores De Magic Leap eh, claro. Y previo a esto <coughs> En 2018 Había hecho una, una ronda De inversión para juntar Alrededor de 400 millones Para eh, Magic Leap Así que claramente tenían Intenciones de seguir invirtiendo ahí Los, los saudíes por alguna razón uh -huh. eh, Quizás Ojo, capaz que se ven... volvió algo
0: más concreto desde que yo lo seguí. Pero eso... cada noticia que veía era como: no está yendo a ningún lado. Sí,
1: eso los están vendiendo un ultra buzón tamaño baño. <risa> este, Así que bueno, bien por ellos, supongo. Este, Tal vez. O no. Sí. Habrá que ver. Pero el, el bottom line de todo esto es que los árabes continúan teniendo un montón de dinero y vaya sí. a ver uno que van a hacer con él en 2023.
0: Bien. Eh, siguiendo Gen Design eh, o Gen Design, supongo, el estudio que formó Fumito Ueda dijo que en 2023 finalmente van a tener mucho para hablar. Eh, no sé si hay mucho más que este quote para decir, pero no se sabe nada desde que salió el Last Guardian de este estudio. No se sabe en qué se está trabajando, no se sabe un choto, mm -hmm. básicamente. Esta cita Así que... sale específicamente de
1: un Seasons Greetings que en Japón es bastante sí. común que para fin de año barra año nuevo, toda, casi todas las empresas tienen eh, o promueven un mensaje de año nuevo, no solamente para bienvenir el año, sino también para hacer como una suerte de este declaración de intereses, principios, este proyecciones o deseos o lo que sea, es bastante común dentro de la cultura japonesa hacer sí, eso sí. Eh, me enteré el otro día Sí. Pero sí. Eh, y de hecho justamente una de las cosas que dice ese tweet es que están trabajando bastante fuerte para poder tener un gran año ellos y para poder darle a sus fanáticos un gran año, así que por favor please be excited básicamente
2: uh -huh.
0: sí pero bueno eh, nada, interesante saber en qué está trabajando este equipo sí, Recordemos eh... que
1: este estudio fue fundado oficialmente creo en 2015 Después de la salida de Last Guardian que creo que fue en 2014 uh -huh. o fue en el mismo 2015 eh, Y este, tanto Ueda como buena parte de Team Ico se fue de Playstation eh, De lo que era originalmente eh, Playstation Japan se, sí. se fueron y fundaron justamente Gen Design y a partir de ese momento estuvieron trabajando este, de forma independiente. Hace relativamente poco, creo que se fue un año o dos, eh, apareció la noticia de que en una suerte de, de, de arreglo este, multi, multilateral eh, habían entrado tanto Remedy con este, una, un, ¿cómo se llama? un tratado de publishing con Epic junto con Gen Design y no me acuerdo de otra empresa más, así que probablemente el publishing sea sí. a cargo de Epic Games y por ende sea exclusivo durante una cantidad X de tiempo del Epic Games Store, en este PC. juego en el caso de salir eh. en PC, que
0: probablemente eh, lo haga. En ese mismo anuncio creo que fue que Epic había anunciado que estaba haciendo partnership con Remedy también Sí, eh, por eso eh, Pero bueno, sí eh, también recordemos que 2015 fue cuando salió en la Play 4 que ya ahí se pasaba el leadership de Sony a Estados Unidos, en ese momento. Sí. Y se veían los cambios venir y eventualmente cerró PlayStation Japón, básicamente, uh -huh. los estudios. Sí, ¿no? quedó un solo Studio. equipo
1: vivo que es el equipo de sí, el astro. el de
0: Asobo, sí. Asobi eh, Así que nada, Asobi, Asobo perdón. son los Asobo otros de Flight el, Simulator, el, sí. <ríe> y, y están de, en Francia. Y los que hacen rat tracing. Exacto. Pero, sí. eh, pero bueno, nada, eh, es como que Quizás fue un tema de diferencia de opiniones o verse el venir o lo que sea, sí. que dijeron eh, estos yankees nos vemos, escúchame una cosa y se fueron. Eh, así que nada, vamos a ver cómo, eh, qué, qué se trae este equipo Sí. y si aprendieron la lección de no anunciar algo siete años antes de que salga <risa> 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 o no. Sí. Pero oh, bueno. Vamos a ver eh, qué pasa con eso, sí. Quizás necesitan anunciarlo para ganar inversores, también puede ser que falten 7 años todavía. Puede ser. Bueno. Siguiendo. Bueno, si tienen a Epic no necesariamente, pero se entendió. Eh, imágenes filtradas podrían confirmar la existencia de una Switch OLED temática de Zelda Tears of the Kingdom. Esto es bastante posible, o sea, cada juego sí. grande de Nintendo saca su propia versión de una Switch. Eh, no sorprendería a nadie que ocurra. Las imágenes parecen ser bastante Sí, eh, hablan por costa. sí mismas bastante. <risa> eh, sí, tiene un diseño muy con este estilo de celda basado en el arte prehistórico japonés, que no me sale el nombre, que es todo como... Ah, con eh, círculos. Eh, sí. Con, sí, surcos y, y geométrico y hecho con líneas está digamos. bueno
1: porque es como digamos tiene la, la, la misma dualidad que aparentemente va a tener Link en el en el juego porque sí. tenés de un lado del lado del Joy-Con izquierdo tenés toda la parte medio geométrica digital con este, formas más rectas y cuadrados y qué sé
0: yo y patrones sí, de ese que, estilo es que medio como la corrupción de Ganon en el anterior no eh, y es eh, similar también a, al diseño de Midna al diseño de Midna
1: de Twilight Princess y sí. de lo, del lado del Joy-Con de la derecha tenés esos patrones más circulares de formas más este continuas y qué sé yo. Sí. Y es como the duality
0: of the Switch. Sí. <risa> eh, que Esos patrones son los que ves cuando ves las, las entradas de los templos. y eso, Sí, ¿no? los jardines de, los famosos los jardines chica.
1: zen y qué sé yo.
0: Sí, sí, pero digo, de, de los, del, en el juego los templos del juego ah, sí. tienen estos patrones circulares que son como de la cultura chica antigua whatever. Claro. Así que nada, es, se ve bien y es como, ok, sí, te creo, son imágenes creíbles. Sí, así eh, es.
1: Ahora pasamos a bien. las noticias específicamente de esta semana.
2: Uh -huh. eh,
1: arrancando por ya un clásico, porque Yosuke Matsuda, CEO de Square Enix, redobla la apuesta en NFTs y blockchain durante su carta de fin de año, alegando que, entre comillas, la inestabilidad del mercado nos va a favorecer. Eh, y acá hay un dato muy importante que yo del cual yo no tenía registro eh, que en 2022 se propusieron una serie de medidas económicas otorgándole tax breaks a compañías que adopten modelos de blockchain para entre comillas de nuevo empujar a Japón hacia la digitalización.
0: Esto es un aparentemente sí, tax siendo rebajas de impuestos. Sí, este, rebajas sí. de impuestos.
1: Eh, esto aparentemente es un proyecto de ley que se viene. Eh, proponiendo desde mediados de 2021, no, con lo cual se alinearía relativamente bien con la carta de fin el de boom. año de 2021 a 2022 y de 2022 sí. a 2023, y el empuje agresivo, de hecho, de varias empresas japonesas en cuanto a lo que es tecnología de blockchain, web 3, y NFTs y toda la movida.
0: Sí, igual la digitalización en Japón puede también ir a eh, es un país muy centrado en la el efectivo, o lo era, hasta hace poco, no sé si ahora es todo digital ya. Eh, y en la pandemia es como que andar cambiando cosas de manos era un no-no, ¿no? Sí. Entonces es como que me parece que no va solo por pasar a nuevas formas de compra-venta, sino en... por digitalizar cosas que se hacían en transacciones. Sí,
1: Japón sí. en general era un país sumamente físico en, en sí. muchos sentidos. Por ejemplo... Al punto tal de que todavía en el año 2019 se seguía utilizando el sistema de prácticamente la era Tokugawa de la recepción de correos. Vos no firmás un papel, vos tenés el sello de tu familia que es un mm. sello de madera donde vos tenés al sí. lado de la puerta con un cosito de tinta y cuando viene el cartero y te da tu correspondencia vos agarrás el sellito y le pones con el sello un, estamp un estampado en una grilla que tiene el chabón con... Eh, en, la parcela se entregó en la casa de tal y se pone el sello y tipo eso es sí. oficial y cuenta como tu firma, literal. Entonces, por supuesto. Pero el <risa> problema es que cuando tenés una pandemia y la gente no te puede llevar las cosas a tu casa y qué sé yo, es como que se vuelve bastante engorroso todo eso.
0: No, igual sigue siendo un país muy físico, sigue siendo el país donde salen las ediciones de coleccionistas de los juegos que acá no salen por y supuesto. esas cosas. Y las ediciones físicas normales también etcétera y sigue habiendo mucho de eso pero me parece que como decía la parte de digitalización va más por los sistemas de pago no necesariamente por pasar sí o sí al blockchain dicho todo eso ya se empiezan a cumplir las predicciones que hicimos a principio de año porque honestamente yo pensé que ya había muerto el antro de los NFTs del todo <ríe> y Square Enix ya está anunciando vamos a seguir ahí así que ahí está sí pero bueno Bien, la siguiente noticia es que en sus saludos de comienzo del año, Atu Atlus declara que está preparando varios proyectos todavía no anunciados eh, en una movida similar a lo que dijimos recién de Fumito, Ueda y compañía. Uh -huh. eh, Atlus tuvo su, su anuncio de eh, aguante fin de año, etcétera, el año que viene va a estar re... Escuchamos una cosa y dijeron eh, que están con varios proyectos. Tense atentos. Please be excited sí. y todo ese tipo y de cosas. Y todo cosa. el mundo está agitando banderitas de Persona 6 y todo el mundo se va a decepcionar porque hay rumores de otras cosas. Sí. Eh, que no me acuerdo bueno. si
1: lo puse acá, lo del rumor. Del, creo que no lo puse acá, lo del rumor del Persona 3. Pero bueno, hay un rumor de sí. una remake del Persona 3, básicamente.
0: Que, que me resulta muy extraño porque va a salir el Persona 3 Portable ahora, pronto en, sí. en, en ¿Y las qué es lo plataformas
1: peor, cuando le hicieron esa pregunta a la persona que supuestamente liquió esta información dijo la respuesta es because atlus y genuinamente te creo que es una respuesta sí. totalmente válida
0: sí es muy, es muy creíble o sea si sale con que salga hacia fin de año ya alcanza para el típico consumidor japonés de RPG que se compra un juego y al año siguiente se compra la versión deluxe de ese juego ¿no? sí eh, le hace los otras personas, Monster Hunter eh, un montón de juegos uh -huh. ¿no? eh, es como te lo compras, al año siguiente sale la versión Game of the Year y te la compras de nuevo y vendes la anterior en tu lugar de juegos usados en el resto del mundo obviamente la recepción de la idea puede ser medio chota, pero si el remake es suficientemente bueno, puede estar piola qué sé yo. el tema es que es un poco una paja, sí. eh, espero que sea suficientemente Suficientemente transformativa para que no se sienta estafado el que se lo compró. Sí. Se habla de que la remake
1: del Persona 3 va a tener este, fuertes eh, inspiraciones. En lo que esto, lo que es este sistemas, gameplay y demás de Persona 5 y Persona 5 Royal. Este, mm. O sea, va, va a tomar bastante de eso. Eh, con lo cual, digamos que podría llegar a una experiencia comparable mm. pero bueno, dependerá Espero que
0: no cambien demasiado el estilo artístico porque el del 3 me parece suficientemente distintivo como para como que tiene su propia impronta si lo comparas con el 5 Sí. Eh, el 4 es relativamente parecido al 3, pero digo es como que tiene un look distinto y más tirando a los viejos Shin Megami Tensei, pero realizado en un 3D bastante lindo, que me gustaría que traten de preservarlo de alguna forma, aun cuando estamos pensando en rumores de un remake desde cero, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ni idea, son rumores, capaz que es otra cosa, eh, podría ser cualquier cosa, no tenemos idea. Por supuesto. Eh, y dijeron... Como varias cosas para anunciar. Así que sí, puede eh, haber más de Otra buena. de
1: las cuales podría llegar a ser el juego. Este de el ex director de persona. Que básicamente abrió su propio estudio dentro de Atlus. Mm. Y está trabajando en este famoso. no famoso. En este juego que hace como seis años que no se sabe nada. Que se llama Project Ari Fantasy. Y. Sí. Todavía. Lo único que sea. Lo único que hay es una imagen que es tipo es una minita vista de costado, con armadura medio medievaloide, eh, y es todo lo que se sabe, pelirroja y listo, y para de contar. Eh, sí, había
0: visto esto hace mucho, ahora que lo mencionas. Eh, sí, ese no es sabe. otro de los grandes proyectos
1: que supuestamente hay dentro de Atlus, y que todavía no se sabe qué onda, ni en qué estado está, ni nada de eso, porque se anunció que se estaba fundando este estudio y se iba a empezar a trabajar en eso, y ahí quedó. Así que quizá mm. tengamos información sobre eso también. Eh, quizá tengamos información sobre ports, sobre otras cosas que se pueden venir a múltiples plataformas. ¿Quién sabe?
0: Bueno, Pregunta eh, simple sí. y concreta y directa. ¿Valkyria Chronicles? Eso es de Sega. Sí, pero lo publicaba Atlas.
1: No, ¿Y lo y publicaba Sega? Sega.
0: En algunos lados lo publicó Atlas.
1: Okay. En occidente lo publicó Sega. No sé, en otras partes.
0: Bueno, no sé, eh, eh, asterisco Citation Needed, pero nada, eso es de Sega no me lo descarta porque Atlus es de Sega en mi opinión, Sí, no, ya lo pero sé, no. pero, suele, pero bueno. suelen
1: mantener los brands bastante separados, en, en ese no, sentido no bien, eh, siguiente noticia es que Yoshinori Kitase eh, también expresó sus deseos de fin de año y qué sé yo, pero además dijo que hay un gran anuncio de Final Fantasy no relacionado con la salida de la nueva iteración de Final Fantasy 7 para 2023 eh, con lo cual ya la gente se está agarrando fuerte de los escritorios, las mesas Eduardo por favor te pido sentate y respira hondo <risa> este, porque por supuesto que hay mucha gente pensando que esto automáticamente señala y levanta la bandera y confirma de que ahí está el Final Fantasy IX, viene caminando hacia nosotros. Hay otra gente que dice, esto es el Final Fantasy Tactics, no me rompas las pelotas. Eh, y con, por ende, este, hay un montón de gente levantando diferentes banderitas de diferentes Final Fantasy sí. diciendo, esta es la mía, yo quiero participar de esto. Eh, uh -huh. Habrá que ver cuál de todas es la cierta. La cuestión es que aparentemente en 2023, en algún momento, se va a anunciar un nuevo Final Fantasy que
0: no es la parte 2 del Final Fantasy 7 Remake. Ahora sí va a ser sorpresa el Final Fantasy XIII Remake. <risa> <risa> claro. <risa> eh, mm. Pero sí. Eh, nada, también es como que... Podría ser... Bueno, se hicieron los remakes en los Pixel Remaster, ¿no? Pero... Podría ser que hicieran algún remake más hecho y derecho de alguno de esos. De los primeros primeros. También. Sí, eh,
1: no, como, como poder ser, puede ser cualquier Square
0: cosa. Enix, si algo que no le tiene asco a Square Enix es a venderte el mismo juego 70 veces en dos años. Por supuesto, pero no. Pero no sé, puede ser cualquier cosa. Eh, yo creo que debe estar entre el 9 y el Tactics, sí. por el nivel de reconocimiento que tienen. Sea lo que... No sé. Sea lo que sí. termine
1: siendo, en cualquiera de ambos casos, que sea, ya sea la remake del Final Fantasy IX o el Tactics, ambos dos siguen confirmando el Mega Leak de Nvidia, con lo cual sí. ella este, llega a niveles legendarios. <risa> el, sí, el coso, Y no, no, sé. no
0: encuentro, o sea, es como que es difícil pensar en otras alternativas. La otra que se me ocurre que podría ser es. Específicamente para Switch, remakes de o los Advanced, los Tactics Advanced, o de un juego que me enteré que existía cuando me compré el Final Fantasy XII, que se llamaba Final Fantasy XII... Eh, em, algo con Wings, que salió en DS. Ah, sí. Y era una secuela del Final Fantasy XII y nadie la jugó en la vida. Eh, o sea, veo posible, veo en el universo de posibilidades, considerando que la Switch no para de romperla, etc., esos remakes también. No sé si serían tan bien recibidos como el 9 o el otro. O el, o el de Tactics. El, el Advance creo que puede ser, pero no vas a sacarlo antes de sacar el Tactics. ¿Cómo se llamaba la,
1: el Final Fantasy que le habían puesto...? No me acuerdo cómo era el tema del nombre, pero era el... el al sordo Mana le habían puesto Final Fantasy... No sé cuánto eh, estaba.
0: El Final Fantasy eh, Adventure y Legends. Eso. y uno era el Sordos Mana y el otro era. Que el Sordos Mana es el Seiken Densetsu. Sí. Y el otro era el. Eh, ¿Qué pija era? Eh, bueno, no importa. La cuestión es,
1: ahora va a ser. So ah, el otro era Final Fantasy Gaiden. ahí está. Bueno, ahora sí va a ser sorpresa el Final Fantasy Gaiden, la remake.
0: <risa> bueno, el eh, Mana ya tuvo su colección. El otro, sea cual sea, si es el Legend, no me acuerdo cuál es cuál, puede ser que también lo real, Pero no sé. Eh, o sea, si son de Nintendo veo cualquiera de esas opciones porque son como juegos que estuvieron entre comillas muy grandes porque todo el mundo tuvo las consolas de Nintendo sí. atrapados en portátiles, ¿no? Sí, y no es lo mismo que un juego que se quedó en PSP para siempre. El, un juego que estuvo en Game Boy lo jugó medio planeta igual. Y Pero ese, juego traen... ese medio planeta está viejo y hay un nuevo medio planeta más grande que podría jugarlo. Claro. De y ese sí.
1: juego es este es un caso también... Eh, casi perfecto de uso del HD2D, así que seguramente sí. en el caso de haber una remake de ese tipo de juegos, probablemente sea en ese En ese motor. Sí. sí, sí. Bien. Eh, no me acuerdo a quién le toca la siguiente noticia. Ah, vos te toca la siguiente noticia.
0: Eh, sí, pero para que estoy haciendo clic en cualquier lado. ¿Dónde estamos? Eh, acá los trabajadores de. Sí, los trabajadores de Cuadres de Cenimax lograron votar. Eh, lograron llegar al, al quórum por votación unánime. De, de directamente eh, sindicalizarse, sí. eh, que recordemos que eran 300. Así es. ¿no? Así que en los otros dos casos eh, que vimos en, eh, hace poco, fueron dentro de Activision, eh, que todavía no es parte de Microsoft y todo eso, uh -huh. para aclarar, no hubo una unanimidad en los votos, a pesar de que eran equipos de 20 personas. Sí. Acá estamos hablando de 300 personas que unánimemente dijeron queremos organizarnos uh -huh. y eh, automáticamente como que empezó el proceso de ejecutar el... el eh, ¿Cómo es? El, otra vez no me sale la palabra. La hacer un union. Eh, sí, un, la, sindicalizarse. Y lo, sindical, lo un por un supuesto
1: lo, el paso siguiente lógico es que Microsoft, una vez realizada la votación, automáticamente reconoció al sindicato como sí, tal. Sí, lo reconoció. Este sí. Continuando, digamos, con su promesa. Su con, narrativa. La, con, sí. con la este, Communication Workers of America de este mantenerse neutral ante la posición de cualquier sindicato que surgiera. Uh -huh. Ahora, lo interesante de esto es que, como mencionábamos antes, ninguno de los sindicatos dentro de Activision Blizzard fueron reconocidos por ahora este por Activision Blizzard Eventualmente van a tener que ser reconocidos forzadamente Cuando empiecen las negociaciones Obligadas con el National Relations Board Este, porque digamos Es la, es el organismo Federal que lleva a las partes a la mesa Para, siéntense y pónganse de
0: acuerdo Carajo, eh, básicamente sí, están en, Entiendo que están en falta con la ley Al no reconocerlo, <coughs> claro Porque si el gobierno los reconoció y vos no, estás en falta. Sí, el tema está ¿Vos? en que tienen una. O sea, vos puedes apelárselo al gobierno. Esa, y eso es lo que están, que están haciendo, en eso. Están haciendo exactamente Pero... eso. Pero bueno. Sí. Digamos que esto, este,
1: este sindicato ya tiene un paso adelante sobre todos esos sindicatos dentro uh -huh. de Activision Blizzard. Y lo interesante va a ser que automáticamente, dado, esta, dado este reconocimiento de parte de Microsoft, inmediatamente, entre comillas, se pueden sí, sí. sentar en una mesa de negociación a crear un contrato y este, plantear los beneficios y qué sé yo. O
0: sea que digamos que esto sí, ya está... como están... que logran inmediatamente el estatus de sindicato. Exactamente. Y... y
1: digamos que estos ya están en un paso 2, vamos a decirle, de lo que vendría a ser uh -huh. el proceso efectivo de sindicalización donde vos ya estás negociando un contrato y tenés un ida y vuelta con tu contratador. Eh, por supuesto que después de ahí pueden elongarlo y estirarlo lo más que quiera Microsoft y están en ideas y pueden entrar en idas y vueltas eternas de, no, porque vos me presentás una, un, un draft y yo te digo, no, pero esto hay que cambiarlo esto hay que modificarlo, uh -huh. y vos venís y me presentás otra proposición y así estamos, vamos y venimos vamos y venimos, y en el en el interín las cosas siguen iguales
0: de cualquier forma es creo que es el sindicato más grande dentro de la industria de los juegos, no sé si en, Estados en Europa Unidos, sí. hay uno más grande. No, no sé si en Europa, Europa hay uno más grande. Pero 300 personas son un montón. Eh, son todos de Cuba así que pueden servir de ejemplo para los otros sindicatos que están surgiendo cuando empiecen a efectivizar sus políticas sí. y, y sus negociaciones. Y con 300 pueden personas... marcar tendencia. Eso,
1: ya. uno. Y con 300 personas tienen un poder de negociación muchísimo más grande. Seguro.
0: Eh, y... Y nada, y como dijo, creo que fue Mike Minotti. Si alguien merece que les paguen bien Es los jugadores de Zenimax sí, señor. Porque la cantidad de bugs que tienen que encontrar eh, Cuando con lo dijo me cagué de risa Pero dije, sí, tiene razón Sí, ¿no? Así que imagínense con todos los bugs Que salen en los juegos de Zenimax ¿Cuántos habrán atajado a estas personas? Sí ¿Y cuántos habrán tenido que priorizar y pelear que se arreglen? Eh, para que a nosotros nos lleguen con miles de bugs Así bien. es Eso Bien, Bien
1: eh, la siguiente noticia es que Bloomberg reportó que Wizards of the Coast canceló varios juegos de sus 7 u 8, entre comillas en desarrollo, aparentemente uno de los cuales sería un eh, open world masivo dentro de eh, Otherside Entertainment la gente que actualmente está bajo el cargo de Warren Spector eh, uh -huh. pero no se sabe este, hasta ahora si ese juego está cancelado o no. El que se sabe que se salvó de la cancelación es Baldur's Gate 3, porque todavía sigue en curso para ser lanzado este versión 1.0 en agosto de 2023. Pero digamos que de los 7 o 8 proyectos, Bloomberg reporta que hay 5 que fueron cancelados. Eh, no se sabe las razones por las cuales. Sin embargo, a pesar de todo, las declaraciones oficiales de Wizards of the Coast es que van a seguir este, explorando la posibilidad de utilizar y explotar sus IPs a través de videojuegos y todo ese tipo de cosas así que habrá que ver cuáles fueron las razones de las cancelaciones de estos proyectos eh, y si efectivamente van a seguir el curso este una vez que se terminen de publicar los juegos que sobrevivieron este asesinato a mansalva eh, no. tiene posibilidad de seguir laburando con las IPs de Wizards of the Coast o simplemente Wizards of the Coast tira del piolín y dice basta me quiero ir
0: también eh, destacable que parece que hay equipos que niegan que se hayan cancelado sus, sus juegos, lo cual implica sí. una muy mala comunicación ahí y podría ser que en cualquier momento mucha de esa gente se quede sin laburo También. o pase algo medio brusco mala onda. O tengan que reducir Así los que... equipos de esos estudios y haya layoffs sí. y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver qué pasa con eso. Eh, Wizards of the Coast, entiendo que hoy es una subsidiaria de Games Workshop, pero Creo Wizards sí. of the Coast es básicamente Magic the Gathering y Dungeons and Dragons. Uh -huh. Y Games Workshop es Warhammer. Warhammer. O sea, así que eh, esto probablemente venga del lado del presupuesto interno de Wizards of the Coast no habiendo rendido bien o habiendo pasado algo medio raro el año pasado. Uh -huh. eh, quizá cayeron ventas, quizá lo que sea. Eh, Dungeons and Dragons está en una posición bastante buena hoy con toda la movida que hay de... de... Entiendo, ¿no? O sea, no, no lo sé, pero entiendo que está en una situación bastante buena a nivel que hay bastante entretenimiento relativamente mainstream en YouTube de gente jugando day-to-day, -day, comunicando y, y todo eso. No sé cómo está Magic hoy en día. Eh, no sé, pero es como que... Son pocas propiedades las que maneja Wizards of the Coast comparado con Games Workshop, que es la compañía padre, que también creo que tiene como una rama entera de board games que no son de Warhammer aparte de Warhammer, ¿no? no eh, me sorprende. Warhammer está bien, o sea, no le pasa nada a Sí, eso. Así el nene que, está bien. Sí, eh, pero bueno, eh, veremos también qué pasa con eso. El, creo que... Así como dijimos que sigue vivo, el Baldur's Gate 3 se puede confiar en que va a salir bien porque fue el, es el mismo equipo que hizo el Divinity Original eh, Sin 1 y 2. 1 y, 2. Eh, y la gente le está dando buenas reviews en su periodo de... de Early sí, además aparentemente y tienen bastante buena mismos,
1: comunicación y transparencia con el público con respecto, uh -huh. no solamente a features que van agregando, sino también a, 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 este, a recomendaciones que le hace la comunidad y cambios y todo ese tipo sí. de cosas.
0: Y, y parece respetar, digamos, el setting, el material original, sí. el, el último... Eh, Game Awards mostraron un personaje que aparentemente viene Gate que era de los juegos anteriores y el otro día vi una imagen del 2 en las ventas de Steam y en la imagen promocional del juego estaba ese personaje, así que claramente era de ahí. Sí. Eh, y me habían contado un poco y era un personaje medio loco, ¿no? Interesante. Eh, pero bueno, nada, eh, me dio una verga por esos estudios que dicen, no, pero a mí no me cancelaron el juego, ¿eh? Y... Es como mmm, los reportes indican que sí. Sí. Eh, así que vamos a ver cómo les va. Siguiendo, eh, el CMA, eh, eh, que es la entidad regulatoria del Reino Unido, de, el Reino Unido eh, extendió la fecha de su veredicto en la investigación de la compra de Activision de parte de Microsoft eh, hasta el 26 de abril. Esta prórroga, que yo sepa, no altera en sí mismo el estimado de Microsoft. No. porque Porque... Depende de si dicen sí o no Y si dicen no, ahí sí va a ser un quilombo Claro Pero eh, la comunicación Y la, la investigación va a seguir abierta Un rato más, lo cual obviamente No debe tener muy felices a los inversores De Microsoft sí eh, Casi un mes más porque taje.
1: el, el periodo Original terminaba el primero de marzo
0: Y la prórroga uh -huh.
1: que se dan Es hasta prácticamente el, prim, el principio de mayo Con lo cual es dos meses, casi eh, De prórroga sí.
0: La pregunta es si están todos expectantes a ver qué decide el otro y están todos como jugando a. a sí, Plain Chicken monte. con
1: la Unión Europea. <ríe> a ver o, quién... o esperando
0: a ver qué, qué tan mal la embarra el FTC que está haciendo cualquiera. Sí. Eh, eso y, también. Y capaz que están viendo si de esas cosas malas que está haciendo el FTC después ellos pueden sacar algún alguna concesión con Microsoft o algo. Eh, sí, el único porque, no sé si tenemos la noticia esa, pero el FTC. Primero dijeron que no están planeando negociar con Microsoft para nada. Sí. Lo cual es medio estúpido, en mi opinión. O sea, su trabajo es eh, manejar esas cosas. Eh, y están como todavía en este momento en el que hay una denuncia que ellos se pueden apelar a sí mismos adentro. Eh, y Microsoft está haciendo un reclamo, entiendo que con la Corte Suprema sí. de Estados Unidos, porque dice, che, ellos están demandando y contrademandando sobre mí y yo no puedo opinar en esa conversación y eso es anticonstitucional. Sí, Digamos, que lo que... de
1: anticonstitucional justamente ahora lo remendaron y lo sacaron de sus declaraciones, pero sigue estando la denuncia frente a la Corte Suprema.
0: Claro, la... la... O sea, porque la constitución no dice nada específicamente de eso, pero es como, che, debería tener derecho a exponer mi punto si van a hablar en mi nombre. Sí. Los que me defienden, aunque sea. Digamos. Y
1: algo que destacó eh... Jueglo en uno de los últimos videos que hizo del año, que fue la respuesta oficial tanto de Microsoft como de Activision a la demanda de la FTC, eh, uh -huh. Jueglo destacó como una como una estrategia de este, buen policía y mal policía, donde la respuesta de Microsoft era mucho más este, eh, calmada, sosegada, inclusive este, reconciliadora, versus las declaraciones de Activision, donde Activision arranca con un bate
0: de béisbol en la nuca del FTC, más o menos. Este, mm. Y es como Estoy medio. Diciendo que era una, un reclamo. No ilegítimo, pero como. Sí, tipo fuera de lugar válido este, malintencionado, malintencionado y infundado sí, cualquier tipo directamente sí. tiraba
1: con este, acusaciones totalmente falsas o sea uh -huh. iba directo al hueso básicamente Activision sí, y, y Microsoft
0: dijo eh, no eh, vamos a
1: sentarnos a charlar nos fumamos uno sí Zoom pero también y había dicho, decimos cosas es,
0: no Microsoft había dicho como eh, esperamos el momento de poder o sea, nos, nos apena no poder resolver esto mejor, pero estamos abiertos a
1: a resolverlo de momento, forma pacífica Al momento
0: de poder defendernos en una corte y, y hablar de esto. ¿sí? ¿No? Eh, pero bueno, nada. Eh, eso. Esa es la situación actual de Activision, Blizzard, Microsoft. Ahí sí. la tienen. Y por sí, último,
1: vamos. del que no se sabe nada, con lo cual quiere decir que probablemente siga más. Su tránsito normal por el momento es sobre la Unión Europea, del cual no tenemos novedades. Y aparentemente, mm. no tener novedades es tener buenas noticias, <ríe>
0: esencialmente. En este caso, para por Microsoft, menos. supongo, pero sí. Para Microsoft, o sea, sí, depende por de cómo lo decís, pero sí. Bien. Eh, yeah. La siguiente, vos. Sí, la última noticia
1: de las noticias de la semana, porque después tenemos un apartado de si es es que NetEase adquiere Skybox Labs, estudio que trabajó, entre otras cosas, en Halo Infinite como soporte. Es un estudio que principalmente se dedicaba a hacer lo que se conoce en la industria como Work for Hire donde trabajó en muchísimos eh, proyectos diferentes como eh, Halo Infinite Minecraft, Fallout 76 este, la serie de Age of Empires, eh, el famoso Project Spark, para la gente que lo recuerde, que era medio como la eh, la versión de Dreams fallida de Microsoft para aquellos que Me no lo olvidado ubican. Eso. Eh, eh. sí eh, pero bueno este, esta gente trabajó en 10 millones de cosas diferentes y lo importante que destaca Netis es que este es un estudio que se va a seguir manteniendo como estudio soporte de forma principal pero que va a intentar reforzar sus, eh, sus filas para justamente brindar soporte tanto de forma Interna como externa a otros partners, y eventualmente transformarse en un estudio que genere sus propios proyectos y sus propias IPs para eh, reforzar el catálogo de, de juegos y de eh, producciones que tiene Netis for, eh, en forma internacional. Bien.
0: Bueno, eh, después de eso está el apartado del Computer Electronic Show 2023. Que eh, arrancó con una presentación de NVIDIA En el cual oficialmente revelaron la placa 4070 Ti Que es la 4080 que no era 4080 que habían anunciado el año pasado uh -huh. eh, Y además hubo una declaración sobre sus servicios GeForce Now eh, Que tuvo actualización del hardware detrás de su cloud gaming Para empezar a usar placas 4080 En su versión eh, más alta
1: que es creo que la deluxe o algo así este, porque tiene tres tiers diferentes: el básico, sí. el eh, superior, que creo que ese es el primero pago que te sale 10 dólares por mes, y después está el ultimate o el más alto o el pijudo, que sale 20 dólares uh -huh. por mes. A ese tier es el que van a actualizar con placas
0: 40-80. Sí, eh, pero bueno, en cuanto a las placas 40-70 Ti, el reporte de Nvidia dice que. Es capaz de correr tres veces mejor que la 3090. Y hoy estuvimos hablando en el Discord un rato de. Hay videos que dicen Kenia Palos, justamente que es más parecido a una 3080 TI. Okay. Um, y ahí es donde estuvimos hablando un poco de lo difícil que está medir hoy la performance de las placas de video. Y es algo que quería levantar en el podcast en algún momento y no sabía cómo hablarlo. Pero antes yo tenía hasta la 2070. Yo apretaba un botoncito en el coso de NVIDIA y se me optimizaba solo el juego y era como qué lindo el futuro. Uh -huh. Y andaba todo bien. Y ya no me tenía que preocupar por prender apagar opciones y eso como antes. En el momento en el que DLSS empezó a tomar importancia y que el Ray Tracing empezó a estar más presente en los juegos empezó a haber un split de performance heavy entre si tenés Ray Tracing prendido o no y entre si tu resolución de... Eh, Render es el mismo que tu resolución de display o no. Según si estás usando DLSS o no, etcétera. Sí. Y. Porque encima hay algunas opciones que te ponen super sampling. Entonces te generan más resolución y te hacen down sampling. Perdón, downsampling, no supersampling. Down <ríe> entonces es como que el slider de Nvidia deja de ser claro. No sabes si estás poniendo unas opciones u otras. O sea, sí. tenés que mirar qué carajo está pasando para entender que estás poniendo. Y a veces le decís, che, andá en un punto medio entre performance y quality y el juego tironea. Y es como, esto no puede ser un punto mm, tan medio. O sea, está raro esto, no sé. Entonces, hoy las placas de video tienen como tres o cuatro features principales. Eh, que si las tenés todas, podés jactarte de una performance que realísticamente muy pocos juegos van a tener. Eh, entonces con métricas que NVIDIA sacó de algún demo que hicieron o de un juego que implemente todo esto, que creo que no existe ninguno que tenga todas las features nuevas todavía dicen que las 4070 Ti corren tres veces mejor que la 3090 eh, gente probando juegos así comparativamente, dice esto rinde más o menos como una 3080 y te sale 250 dólares más claro. así que es difícil, depende de cómo lo medís, depende de qué estás haciendo si vos renderizas 1080 y upscaleas usando DLSS y usas DLSS 3 que te genera frames y todo, yo te creo que podés lograr eh, el triple que una 3090 en el sentido de frames por segundo. Con X cantidades de features prendidos. Pero en otros sentidos ni a palos, ¿entendés? Entonces es medio raro. Eh, nada, no digo que sea engañoso, digo que dejó de ser fácil medir esta performance claro. y, y comparar esta generación nueva a la anterior cuando este DLSS es transformativo en algunos sentidos es empezar a comparar manzanas con peras y son dos cosas distintas uh -huh. no. entonces si vos comparás solo rasterización de frames eh, sin DLSS y sin ray tracing, ahí puedes hablar de la performance cruda de la placa sí, por supuesto pero hoy los juegos vienen con esas opciones entonces tenés que empezar a contemplarlas también sí. bueno, depende de cada uno y también que el, el
1: problema es que hoy en día tampoco está muy estandarizada lo que es la implementación desde el lado de las opciones de lo que es eh, RTX sí. o Ray Tracing, porque en muchos casos vos tenés simplemente un toggle de prendido o apagado y no tenés ni siquiera un, vos una regulación gradual de cuánto ray tracing querés ponerle y hay veces que inclusive está todo combinado en una simple opción de ray tracing sí o ray tracing no, ni siquiera tenés subopciones de activar o desactivar otras cosas que provee el ray tracing.
0: Sí, y eso es difícil igual porque o sea, no espero que suceda. Es algo que cada estudio va a implementar a su propia forma hasta que estemos en un futuro reloco en el cual todas las luces son ray tracing eh es como que tenés que usar ray tracing en lugares específicos y cada estudio lo va a hacer donde se cante y donde le tenga sentido su juego. Eh, pero algo que sí se podría estandarizar más es DLSS, porque hay muchos juegos que tienen on-off o performance quality uh -huh. o cosas así. Y podrían tranquilamente tener, che, apuntale a esta resolución en el render y outputeame esta otra resolución usando DLSS. Y listo, ¿me entendés? Y dejarme decir a mí, che, yo, yo uso 1440 en mi compu, yo personalmente. te digo, si pudieran en algún lado decirle, hace 1080 y abscaleámelo, o hace 720 y Eh. a todos los juegos, capaz que eso me alcanza y, y no necesito otras opciones de DLCs, ¿me entendés? Claro. O sea, 1440 es literalmente 720x4, podría poner... 720 con DLSS y probablemente me alcanzaría para la mayoría de juegos y podría poner mucho más alta con mis gráficos y tengo que, tendría que ver, viste el Nvidia Control Panel el, el viejo software, sí ese te deja overradiar algunas cosas, tengo que ver si puedo cambiar el target render, capaz que te deja, claro capaz que me deja, el tema es que si me deja hacer eso pero después, un juego no tiene DLSS, ese juego me va a correr a 720. Claro. <ríe> o sea, no sé, tengo que, tengo que ver cómo puedo hacerlo. Igual hacer. lo bueno que tiene. Pero no es claro, eso es lo que digo. Es claro. difícil para el usuario final implementar estas features nuevas, elegir las opciones que aprovechan mejor estas features nuevas. Entonces es confuso desde todos los puntos de sí. vista. Ahora. Eh... Antes era difícil de aprender, ahora es confuso.
1: Sí, M brevemente sobre el panel de NVIDIA, lo que te permite hacer es: tenés vos una configuración global o después tenés configuración por juego. Así que. En el caso sí, de que quieras sí. hacerlo. Pero es
0: una paja si lo tengo que hacer por juego. Cuando digo estaría bueno. Por supuesto. Si, si hay una configuración que diga si el juego banca DLSS que hago, ahí te pongo bueno. Hacelo así. Sí. Eso me encantaría. Pero no sé si es el caso. estaría bueno, bueno saber si es el caso al menos. Claro. Decime <risa> sí, cómo usar mi placa de video, por bueno. favor, gracias. Además de Nvidia, otro que estuvo
1: presente también en la CIS, como preveíamos, fue PlayStation, donde anunciaron. Primero, eh, Project Leonardo, que es su propia solución a un control para discapacitados o un control de accesibilidad. Uh -huh. eh, aparentemente, según tengo entendido por reportes de otros lados, trabajaron con varias organizaciones este, de este, gente discapacitada en varias formas. Y es. Esto vendría a ser una suerte de. Estado intermedio entre un prototipo y una versión de producción final. Lo que se mostró que es una, un, un, un control que es un círculo con un joystick en, en, en una de sus esquinas. Que un círculo no tiene esquinas, pero no importa. Eh, <risa> con todos los botones alrededor de ese círculo. Eh, Son sectores. Pero... Sectores, sí, es verdad. Eh, que te permiten ser intercambiables. Y además viene con los típicos jacks de 35 ...para enchufar los diferentes eh, accesorios... ...que pueda tener la gente discapacitada... ...estaba viendo hoy o ayer... ...creo que fue, me crucé en Twitter... ...con eh, el... ...creo que es presidente... ...de una asociación en Estados Unidos... Que ...se llama Able Gamers... ...y lo que destacaba sí. de importante... ...es que no solamente él cooperó... ...con la producción de este, de este diseño... ...sino que además también... ...lo consideró como un éxito... ...porque aparentemente va a enfrentar otro tipo de discapacidades para las cuales el control adaptativo de Exus no está el 100% preparado para afrontar. Entonces, eh, digamos que es una alternativa para otra serie de discapacidades que también cubre buena parte de este, la discapacidad que también cubre el control de Exus. Ahora, personalmente... Sí. Y lo digo como persona 100% habilitada a poder hacer este, las cosas que cualquier ser humano con dos manos, dos brazos, dos piernas y una cabeza puede hacer. Eh, y todos los dedos. Y, todos los dedos, ah, y sí. todos los dedos y todos los dedos del dos pies también. Eh, me parece que si vos estás proponiendo un control para discapacitados y este, promoviendo la accesibilidad y qué sé yo, estaría bueno que dejes tus nimiedades y tus caprichos este, chiquilines de lado, y te sientes con Microsoft, y Microsoft se siente con Sony también y digan, che, estaría bueno que los dos controles funcionen en las dos plataformas y que, digamos, fueran realmente platform agnostic y que eh, tanto el control, este famoso Project Leonardo, pudiera enchufarse en una Xbox y funcione y que el Xbox Adaptive Control se pueda enchufar en una Playstation y funcione y tengan ambos la capacidad de ser intercambiables, porque si yo me tengo que guiar por los dichos de esta persona de, de Evil Gamers, ambos tienen puntos en común, pero a la vez también le permiten a diferentes este, demográficas de discapacitados, de discapacitados acceder este, a la posibilidad de jugar. Entonces, qué mejor sí. que hacerlo compatible con múltiples plataformas para que todo el mundo pueda jugar en todas partes.
0: Sí, a mí eh, también como persona que no hace uso ni necesita, creo eh, cosas de accesibilidad eh, me llama la atención lo diferente que es el control al de sí. Microsoft, considerando que Microsoft también colaboró con Able Gamers y otras empresas en su momento, para el suyo eh, que, creo que con Able Gamers, pero sé que con otras eh, sí con otras organizaciones eh o sea, como que es bastante distinto eh, el de Microsoft no tiene ningún stick por ejemplo, este tiene un stick y una serie de botones eh, y, y nada, el de Microsoft son dos pads que creo que para gente que no tenga digamos eh, al menos una mano eh, eh, disponible y, y con bastante capacidad motriz esos dos pads me parece que están entre comillas mejores pero el otro que tiene el stick también tiene como botones configurables que el otro no tiene, pues es más una base sobre la cual enchufas otros periféricos. Claro. El de, Microsoft. el de Microsoft es como más pasivo, si querés, y este es más como un joystick de. Como, como si fuera un, un fight stick, pero hecho de una forma más accesible. Claro. Que también tiene enchufes para extenderlo. Lo interesante eh, que también destacaron de sí. este
1: Proyecto Leonardo es que puede funcionar en conjunto Con un dual, con un DualSense Y se toma como un único control
2: Ok
0: Eso no sé si tenía algo de eso de Microsoft Honestamente eh, sí estoy de acuerdo que estaría Buenísimo que fueran compatibles Con más cosas eh, Por ejemplo Sony Todavía no publicó nunca un driver De eh, DualSense o de DualShock para PC fuera de sus softwares propietarios.
2: Entonces, por ejemplo, sí. ahí
0: el, el, el mismo control de Xbox hoy anda con una PC. Sí. Porque anda a través de los mismos inputs que el, la Xbox. Que el control de Xbox. Y el, los controles de PlayStation tendrías que pasar a través de una capa que te lea el input. Sí, la capa de interpretación traduca, de val, por
1: ejemplo, que ya existe, ejemplo, pero solamente funciona dentro de Steam.
0: O, o que el juego lo tenga en... Eh, implementado el soporte, digamos. Claro. Eh, entonces, eso es medio choto. Eh, no digo, O sea, estaría buenísimo que ande en Xbox y en, y en Nintendo y todo, pero digo, estaría bueno que al menos ande en PC. Uh -huh. eh, me parece. Eh, más que nada también, por una cuestión de facilitar que los developers de indie y eso puedan usarlo sin tener que estar usando development kits de PlayStation, ¿me entendés? O sí, 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 por supuesto. Eh, pero bueno, igual supongo que si programás para un control de Play esto debería andar más o menos fácil. Pero bueno, no, no podrías comprártelo y probar con el hardware directamente. así como sí. eh, eh, Sony
1: también eh, anunció sí. que el Gran Turismo 7 va a tener una actualización gratuita para PlayStation VR
0: 2 el día del lanzamiento de PlayStation VR 2. Eso está muy bueno y sí. no se me había ocurrido como opción. Porque básicamente me olvidé que existe el Gran Turismo 7. Sí, es cierto. Eh, me parece que, que es un gran... Eh, ¿Cómo decirlo? Una, una gran distinción de la oferta de Microsoft de, de juegos. Digamos, decir, che, yo tengo un simulador de carreras er er realista. Combia. Sí. Eh, y en Xbox no hay de eso. Aunque salga el Forza Motorsport, no va a tener eso. Quizás en PC se lo ponen. No sé, pero en, en Xbox no está. Sí. Y eso es un distintivo para la PlayStation bastante grande. Diría. Sí, tal cual. Y además
1: anunciaron que BitSaber está siendo desarrollado para PlayStation VR 2, lo cual hubiera sido absolutamente ridículo que no lo esté.
0: Y por último confirman Bueno, confirmaron... pero hoy es de Facebook ese estudio. Entonces ese anuncio es importante porque implica que hicieron las negociaciones necesarias okay. No lo para tener ese soporte. Porque eh, podía tranquilamente quedar exclusivo de Quest para siempre. Sí. Eh, y por último también confirmaron
1: que extendieron hasta 30 la cantidad de juegos que van a estar disponibles en la ventana de lanzamiento del PlayStation VR, no necesariamente uh -huh. el día de lanzamiento. Lo cual es sí. una sutilez importante y... a tener en cuenta en cuanto a palabras.
0: Y hay que ver si está definida esa ventana. Pero sí. bueno, supongo que estamos hablando de antes de marzo cuando cierra el año fiscal. Porque ahí ya hay una distinción y pasas el siguiente año entonces por ende la ventana medio que se rolla, sí entre comillas un, un mes cuando sin ellos monedas. se reporten internamente qué tal nos fue en el lanzamiento en marzo ya estás cerrando sí fin de marzo periodo. principio
1: de abril tal cual este, bueno. y por último también eh, Sony asegura que el desabastecimiento de PlayStation 5 finalmente se terminó chicos ya está Pueden ir a comprar sus PlayStation 5 a cualquier parte total, uh -huh. no hay ningún problema. La gente la va a conseguir en las tiendas. Un detalle un importante montón, ¿eh? sí, un detalle importante que quiero destacar de esto porque me lo crucé esta semana en Twitter. Justo antes de leer esta noticia, o el día que sale esta noticia, aparentemente en Japón es la primera vez desde el lanzamiento de la PlayStation 5 donde los precios de segunda mano bajaron por debajo del costo oficial de la PlayStation 5. Eh, okay. Con lo cual eso ya destaca una... O sea,
0: dejó de haber reventas y pasó a haber ventas de usados.
1: Eh, no sé si es venta de usados o si es que los mismos scalpers eh, sí, están pero... eh, compran, Están vendiendo por debajo porque no están moviendo porque la gente está comprando lo oficial, al precio oficial. Claro, eh, claro. claro.
0: Pero bueno, eso digo, pasó a ser una... un mercado de segunda mano claro. en vez de ser una reventa explotativa. Eso
1: digamos que lo que indica a priori es que hay mucha mayor disponibilidad de PlayStation 5, por lo menos en Japón y quizá en otras eh. en otros sectores del mundo. Habrá que ver si en Estados Unidos... O es qué un... es la
0: percepción, ¿no? O que es la o percepción. Sea, capaz que se supo la noticia y dijeron, bueno, se acabó la joda. Eh, no sé. Sí. Pero pero sí, eh, creo que esta era una de tus predicciones de este año. Sí. Que una de las dos iba a salir y decir eso. Eh, ahí la tenés. Eh, nada, yo... <ríe> siempre es raro porque acá en Argentina, más allá de que no todo está oficial o que no te conviene comprarlo necesariamente en el store oficial, a veces te conviene comprárselo a alguien que se recontra transfugio y todo. Uh -huh. Si tenías la guita, que es algo que no todo el mundo la tiene, medio que siempre se pudo comprar una PlayStation 5 acá... Eh, sí. A, o sea, no al, de lujo no al principio, no al principio principio, no al principio principio, pero al toque empezó a ver porque era como bueno los que tenían la guita para comprársela ya se la compraron y ahora eh, el que está ahorrando para comprársela se la va a poder comprar. Sí. Eh, y es raro porque nos cuesta medir un poco eso de la falta de disponibilidad no en ese sentido me acuerdo cuando hubo escasez mundial de placas de video y yo me compré la 2070 sin drama y después la 3070 sin drama porque también son cosas caras que venden poco y los distribuidores oficiales tenían stock porque nadie las compraba claro acá eh, entonces nada era como eso pasa y entonces, no sé, tenemos una percepción rara de todo esto, pero realmente la gente que se la quería comprar todavía no podía hace poco y está bueno saber que eso se puede. Ahora eh, estaría bueno que tengan juegos, pero eso es un tema aparte. Eh, pero bueno, nada. Sí. Eh, toca a ti. Y, y nada, ¿algún, los, los nuevos títulos que dijeron que agregaban no, no se dijeron cuáles eran. ¿no? No, no los reportaron con detalle, dijeron de 20 a 30 aumentaba la cantidad. Okay. Bueno. Eh, bla, bla bla bla. Samsung. Sí, sí. No, 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 estaba revisando la nota de Play a ver si se ah. fue algo. Eh, Bien. Samsung presentó eh, sus nuevos paneles micro LED que tienen tiempos de respuesta de 2 nanosegundos, lo cual es imbécil. Sí. Y no. O sea. Es, ya está, es como, llegamos. Viste cuando decís, bueno, esto debe ser porque debe ser más difícil hacer algo que se refresque a eh, 700 nanosegundos. Claro, sí, tal cual. Que algo que se refresque a 2. Porque si no, no entiendo cómo llegaron a esto viniendo de un milisegundo que era lo anterior. Sí, Entonces, el orden de es magnitud
1: como... es tan absolutamente ridículo de pasar de un milisegundo a dos nanosegundos. Creo que sí. en la nota lo especifican y es creo que tipo 5 millones de veces más rápido una...
0: una... sí imbecilidad de ese tamaño y es tipo, ¿qué? <risa> sí, es absolutamente estúpido obviamente esos televisores van a salir eh, kilos salen, de oro salen entre 50 y 100 mil dólares más o menos por eh, supuesto y hay que ver la calidad de imagen comparado con un OLED o lo que sea etcétera pero es realmente estúpido increíble y supongo que eh, si esa es la velocidad de respuesta significa que puede tener hipotéticamente un frame framerate súper alto eh, Teóricamente, es hipotético sí. porque depende igual de que el procesador le dé para procesar la imagen o sea, tiene esa velocidad de respuesta pero tiene esa velocidad de proceso, no sé eh, pero o sea, sé que no, en realidad no es que no sé, pero digo, hay que ver cuántos frames puede renderizar eh, por segundo. Lo que, lo que dice con esa velocidad de respuesta es que si vos le mandás algo tarda esa cantidad de tiempo en renderizarlo. La pregunta es cuántos le puedes mandar en un segundo. claro eh, sí. Porque hay buffers y cosas en el medio. Sí, no, no hay reportes bueno. con respecto a la, al, al frame
1: rate que manejan estas, estos paneles, pero lo, ah. in, lo interesante y lo importante de esto es que es muy difícil competirle a dos nanosegundos de respuesta, donde efectivamente llegaste al... Me da la impresión de que se llegó al piso de bueno, ok, no nos tenemos que preocupar más por la latencia.
0: Sí, sí, es como que es el. el target. Sí. Eh, ahora hay que apuntarle ahí y, y buscar otro punto de venta, porque ya está. Eh, eso también, tampoco dice. Creo que la noticia no decía la resolución, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahí? Eh, 34. Eh. No, perdón. Eh, estaba
1: por acá. Sí, tre no, el, el 34 es el OLED Alienware. Uh, Samsung Les Set tienes. Refresh Rates. Eh,
0: 240 Hz.
1: Ahí tenés. 240. Ah,
0: 240. Bueno, bien. Sí.
1: Eh, pero no estoy viendo la resolución. Así que sí, no sabemos qué resolución es. Pero por lo que se ve, el monitor debe ser tipo 30 o... Ah, Acá está. Paneles empezando desde 50 inches. O sea, de 50 pulgadas para arriba.
0: Ok, o sea que también la tecnología no va a estar suficientemente miniaturizada para un monitor de computadora, claro, por ejemplo. por ahora. Porque son LEDs medio grandecitos, probablemente. Eh, pero bueno, 50 pulgadas para arriba y no sé si 4K o, o 1080, de qué estamos hablando. Pero, sí, pero, eh, la
1: resolución específica de eso no lo dicen, pero probablemente sea 4K. Eh, me pero, imagino. Y esto... De nuevo, esto es aparentemente una tecnología súper nueva. Presentaron recién ahora en la CES. Así que tranquilamente esta tecnología puede evolucionar y se puede miniaturizar hasta que Obviamente. lleguemos a tener monitores de 2 nanosegundos de respuesta y 240 uh -huh. Hz de refresh rate. Y es como.
0: ¿Qué? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Eh, nada, en 5 años vamos a ver los primeros monitores seguramente. Probablemente. De gamers accesibles y no ridículamente carísimos. eh en Estados Unidos. Acá nos van a romper el orden. Sin duda. Pero bueno, la verdad es que... También, ¿no? 240 frames. Eso es algo que ya tienen monitores hoy en día. Entonces la diferencia real es específicamente que lo, el tiempo que tarda la placa de video en largar el frame eh, hasta que el monitor lo dibuja es más bajo. No la cantidad de frames por segundo. Sí. Igual el máximo está en 240. Entonces... No vas a ver más frames por segundo, lo que va a pasar es que va a haber aún menos lag desde la placa hasta ahí. Y eso para... Algunas cosas sigue siendo relevante, quizás, en, en gaming súper recontra competitivo y cosas así. Pero la realidad es que si ya tenías monitores de 144 o 240 Hz, ya la latencia era sí. preciable. Uh -huh. eh, realmente. Eh, pero bueno, nada. Eh, es... Es zarpado y es como bueno sí, Es frito. como que un problema el problema menos asusta. Sí, no, no entiendo O sea, es como bueno Y yo le pongo una sartén arriba Y me frío un huevo, me frío un huevo frito porque claro. O sea, no, sí. no hay chance De que eso no esté Irradiando mi pared sí. Con fotones Directamente así acelerados Al mango y No sé, pero bueno The power eh, of the sun
1: in the palm of my hand Básicamente Claro y por último, AMD también tuvo su propia presentación donde eh, uh -huh. anunciaron la nueva, la nueva serie de CPUs Ryzen 7000X3D que es este, con ese famosa, esa famosa tecnología de este, eh, caché staqueado, donde pueden uh -huh. tener varios niveles de caché. Puesto uno encima del otro de forma medio loca. y sí, hacer
0: procesadores no solo anchos, sino también altos. Uh -huh. Alguien se acordó de la tercera dimensión y de golpe va todo más rápido. <ríe> claro. y es como, no puedo creer que nunca lo pensamos antes. Sí. Es tipo, es estúpido. Pero sí. Eh, y...
1: y también presentó la nueva serie de CPUs Ryzen 7000 sin X3D. Este, y junto con eso también presentaron la arquitectura RDNA 3 para laptops que es este, la que está disponible hoy en día por supuesto para GPUs normales de desktop, y prometen eh, velocidades o performance similares a lo que es una 3060 de escritorio en laptops con esta R en RDNA 3 eh, no sé eh, en cuanto a los CPUs eh, cuál era la performance en la que están hablando, porque no vi la presentación de AMD sé que estuvo eh, yo tampoco, pero lo que sí dijeron es que creo que los, los 7000 bases van a estar disponibles a partir de la semana que viene en el mercado eh, los X3D no sé si dieron fecha exacta o si van a estar disponibles más adelante o si sale todo junto no, no lo sé eh, mm. pero bueno eh, probablemente dentro de los próximos días tengamos benchmarks hablando sobre la competición entre estos, esta serie 7000 de Ryzen versus los Intel 13.000 que es la última generación de los Intel donde sí.
2: Intel se perfilaba Hicieron para hacer mismo, la
1: respuesta definitiva al gaming. Todavía no sabemos cuál es la performance de estos 7.000 e inclusive de los 7.000 X3D eh, con respecto a los Intel para saber dónde estamos parados hoy en día. Eh, y en cuanto a precios no me acuerdo, en la nota no me acuerdo si detallan precios específicamente. Eh, acá dice
0: que el eh, ah, acá dice eh, Sale en, en El 10 de enero Dice Ok, la semana que viene eh, 429, el Ryzen 9, 7900 358, el Ryzen 7, 7700 Ok Y 229, el Ryzen 5, 7600 Esos son los que eh, Los que no son X3D, etc Sí, los X3D están eh, todos To be announced, aparentemente Por eso pero bueno, algo que también muestran acá son los, eh, los niveles de consumción de poder. Que honestamente ahora no tengo en mente cuántos watts gasta mi procesador actual. Pero estos números parecen medio altos. Eh, como que estamos hablando de que los más high-end tienen 170 watts de consumo. Sí. Eh, y... El más bajo de todos tiene 65, que parece más normalito. Sí, creo que los nuestros eh, son de
1: 100, si no me equivoco.
0: Sí, eh, puede ser. Que los nuestros... Eh, el tuyo era, el mío es un poquito mejor que el tuyo igual. Sí, el mío es un 5.800x. Eh, sí, el mío es un 5.900x, creo, sí. Eh, y nada, igual ese consumo es el máximo, no es el, no es el constante estándar, es tipo si estoy renderizando un video y eh, streameando y no sé qué y bueno, capaz pero nunca llego al 100% del proceso porque muy pocas aplicaciones hacen buen uso de todos los threads seguro eh, pero bueno, nada, es, eh, cabe destacar no me sorprendería que consuman más en un estado más stand-by por una cuestión de cómo están hechos y, y como tienen que funcionar. A eso me refería. Sí. Eh, pero nada, está suena prometedor. Hay que ver cómo le va en la comparación con Intel. Seguramente a quien le interese en estas cosas puedan verlo en Linus, eh, Tech Tips. Sí, seguramente Digital Foundry reviews.
1: también tenga reviews al respecto. Uh -huh.
0: Sí, había, había anuncios de eh, ganas tanto porcentaje, etcétera, dando vueltas. Eh, pero, pero bueno, todo sí, es muy... los benchmarks... depende mucho de qué tan multithread es el proceso que estás corriendo. Sí, en además, también hay que tener en cuenta que los benchmarks
1: oficiales usualmente suelen tener números bastante bolaceros y en favor de el que está presentando la tecnología.
0: Eh, por ende es Que corren, corren sobre sus propios benchmarks. Y es como, bueno, sí, pero necesitas que... El developer implemente todas tus features. Lo mismo que hablamos antes con Nvidia. Sí. Eh, o sea, hay. Si ven los videos de Linus Tech Tips cuando comparan este tipo de cosas. Hacen distintas comparaciones. Una de esas es renderizar video. Otra de esas es correr un benchmark. Y otra de esas es jugar un par de juegos específicos que ellos saben que son single-threaded o multi-threaded. Y hay algunos procesadores carísimos que para la mayoría de los juegos no te convienen en particular, porque uh -huh. muchos juegos son single thread, <ríe> y es como te metes todos los threads en el orto y, y hay, hay procesadores más baratos que en un solo thread va más rápido que uno súper caro que tiene 25 threads, claro. y es como medio raro eso es difícil también, sí. pero pero bueno, es, sí. siempre es interesante ver cómo va cambiando la tecnología sí eh, bien Maxi eh, te iba a preguntar algo, pero no te voy a preguntar algo. Te voy a contar el calendario y después te voy a preguntar. Bueno, me eh, parece El calendario para bien. esta semana es que para el miércoles 11 de enero tenemos el Children of Silent Town para Windows, Nintendo, Switch, Play 4, Play 5 Xbox, y Xbox. Eh, que es un juego de aventura oscura, aparentemente. Si sí está listado. Así está listado. Dark Adventure. Eh, después, el jueves 12 de enero tenemos el Drago Noca. ...para Windows y Nintendo Switch... ...que es un juego de management y construcción y simulación... ...y el Lone Ruin... ...que sale para Windows y Nintendo Switch... ...que es un roguelike aparentemente... ...el viernes 13, no te Cases, ni te embarques, etc... ...sale el Dragon Ball Z Kakarot... ...para PlayStation 5 y, y Xbox Series... ...o sea es el update... Eh, sí. ...de Next Gen ponele. ...y el One Piece Odyssey... ...para Windows Play 4, Play 5... ...y Xbox Series... Eh, ...así que nada... ...esos son los juegos que esta semana... Maxi, ¿qué, ¿dónde nos puede escribir la gente si quiere eh, decirnos, che, les falta hablar de esta noticia, o eh, quiere opinar sobre alguna de estas noticias que hablamos, o, eh, sobre eh, PlayStation VR o sobre las placas de video nuevas, etcétera? Si quieren
1: contactarnos pueden escribirnos un correo electrónico a news.com. si no pueden pasar por Instagram en instagram.com barra News o por arroba esprecho News en Twitter, y si no, si quieren hacernos alguna pregunta, en particular, spreadshotnews.com preguntas.
0: Bien, vamos a, sabiendo todo eso, pasar a la última sección del programa de la fecha, que es, como casi siempre, el Special Mode. estamos acá en el Special Mood, donde tenemos una recomendación cada una. Cada uno. Eh, y lo primero que voy a recomendar acá yo es eh, un video de Noodle, el chabón que hizo los reviews de Halo y, y las remakes. Y, y habló de la aspect ratio. Sí, él habló de la aspect ratio y de los... Eh, la, el subir framerate con AI. Y... ...de otros tantos grandes éxitos... ...también de Crazy Taxi... ...habló en un capítulo, etcétera... Eh, ...ahora hizo un video... ...sobre Frogger... ...y la franquicia Frogger... ...muy gracioso en el cual varias veces... Eh, ...hace chistes sobre que Steve Jobs está muerto... ...y también hace... Eh, ...como que... ...comenta todos los juegos que hubo en la saga de Froger. ...y dice no, porque el quinto juego de Frogger... ...el Frogger 2... ...y todo así... Y de golpe dice, y el juego número 39, creo que era, en, en la en la franquicia, es Froger 2. Y como todo así, eh, te va contando un poco de cómo fue cambiando eso. Y también te cuenta el origen de Frogger, que es muy interesante porque era una empresa eh, dentro de una subsidiaria de SEGA, creo que era. Que estaba toda liderada por hombres blancos, eh, viejos, con plata. Y una mina que empezó a trabajar ahí eh, la pusieron de encargada del de lugar de donde iban los juegos... La, las pichas de juegos que no se hacían a ver si rescataba alguno, ¿viste? Y vio el de Frogger y tuvo que insistirle a todos para que lo agarren. Y para lograr que lo agarren eh, les echó en cara que habían dejado pasar el Pac-Man. <ríe> porque son unos pelotudos. Y, Está muy bien. y medio que los convenció de poner un arcade en un lugar... Y el parafraseaba todo lo que habían dicho los tipos en la reunión, ¿viste? Que lo leyó de un libro él. Y de golpe cuotea directamente a uno que dice, let her have the child game o algo así. Her child game o algo así. Y como que lo pusieron en un lugar que el público principal eran todos milicos. Probablemente pensando que iba a fallar y tipo no rompa más las huevos. Y fue el éxito, llenándose de guita, zarpado. Típico. Y, y se fue para arriba y fue una franquicia super multimillonaria zarpada. Y nada, cuenta un poco de toda la historia de Frogger, cómo fue decayendo y es una mierda zarpado hoy, uh -huh. y un par de juegos interesantes en el medio, y muy, muchos chistes graciosos, eh, me gusta mucho cómo escribe y, y edita y, y narra el chabón, y cada vez que de golpe dice porque Steve Jobs se fue a muerto, me cago de risa, <risa> y es buenísimo. Eh, así que nada, este video se llama Playing Every Single Frogger Game Just to Feel Something. <risa> <Así que nada. risa> Eh, la pueden buscar en el canal de Noodle, como video en inglés, en YouTube. Bien. Bueno, okay.
1: para este momento eh, ya van a ver alrededor de 24 horas de iniciado la maratón anual de Games don't Quick en su versión Awesome Games Done Quick. Eh, uh -huh. Porque, por supuesto, arrancó el 8 de enero. Es una semana continua, non-stop, 24-7 de speedruns de diferentes tipos, categorías, de eh, eh, juegos, clasificaciones, etc. Eh, no tengo esta vez el cronograma de qué es lo que se va a pasar muy en la, en la cabeza. Eh, suele haber cosas interesantes. Suele haber mechado juegos clásicos con cosas modernas. Aparentemente habían promocionado este, una speedrun barra showcase del Den Ring. Eh, uh -huh. Que creo que se había hecho para ya Summer Games 1. Eh, porque es, por supuesto los speedrunners a los 10 segundos de terminar el juego ya estaban speedrunneándolo. Eh, uh -huh. Creo que también habían. Vi por ahí que había. No sé si una promesa o un goal. Que se iba a hacer este. una. una speedrun del, del Stray, el juego del gatito. Entonces es como uh -huh. que los incentivos de donación y todo eso siempre están presentes y medio como una nota si querés un poco agridulce esta es la última eh, el último GDQ del de organizador y fundador original de eh, los eventos de Games On Quick Mike Uyama se retira de la organización después de 13 años de organizar los eventos se va a dedicar a otra cosa que no detallo qué es eh, pero digamos que va a ser como un momento especial porque es como la última GQ Que preside el chabón eh, Antes de retirarse Y e irse a hacer otra cosa eh, uh -huh. Pero bueno, para la gente que le interese Ver speedruns y ver gente siendo Súper habilidosa en diferentes juegos este, Y quizás En algún momento donde tengan El bloque educativo Nos vuelen la cabeza con alguna otra cosa Como han hecho en ocasiones anteriores este, como por ejemplo con el cartucho de Ocarina of Time y este, inyectándole código en vivo eh, y todo ese tipo de cosas delirantes que pueden hacer los chabones eh, pueden seguir HDQ en, en Twitch donde es twitch.com barra games done quick bien
0: bueno, eh, teniendo esas recomendaciones en cuenta eh, vamos a dar por cerrada la Emisión del día de la fecha eh, Y vamos a ver Cómo carajo lidiamos con este calor de pija eh, Que encima Mañana tenemos un asado Que ya me estoy arrepintiendo Porque vamos a estar expuestos a la radiación solar Yo voy a estar eh, a la sombra dir directo. todo el día Directo Sí, no sé, creo que cuando me meta en la pileta Voy a estar boca abajo y morirme Porque va a ser más <ríe> fácil que lidiar con la realidad eh, pero bueno eh, nada, un saludo a todos los que les guste el verano, váyanse a la concha de su madre, te quiero Neko, un, un abrazo eh, Maxi como hace la gente para suscribirse a nuestro contenido para que en caso de que sobrevivamos a esta peste universal <risa> que es el calor eh, estemos de nuevo la semana que viene acá eh, Sprechonews.com es donde encuentran todos
1: los links asociados a nosotros eh, tanto de suscripciones como de enviaciones de comunicaciones y demás pero Sprechonews.com barra podcast es nuestro feed oficial donde lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de RCS y ahí estaremos disponibles los lunes a las 0.30 horas
0: bien eso es todo por esta semana, entonces gente Les deseamos que sus bebidas Tengan la cantidad de hielo que les sea De preferencia Y eh, etcétera, no sé Ya no me quedan, pero no, nos vemos Hasta ahora.